0: 경영의 최강 시사. 네, 기후 변화가 심상치 않죠. 올여름 지금까지 기후 관련 네 가지 기록이 깨졌다고 합니다. 어제 영국 BBC 보도인데요. 첫 번째는 올여름 역사상 가장 더운 날을 기록했다. 전 세계적으로 가장 더운 6월이었다. 이게 두두 두 번째고요. 세 번째는 극단적인 해양열파가 발생했다는 겁니다. 그리고 네 번째는 남극해빙이 역사적으로 가장 낮은 수준이라는 거고요. BBC 인터뷰에 응한 과학자들은 이런 기후변화의 속도가 과학자들이 예상했던 수준을 훨씬 넘어서고 있다면서 1800년 산업혁명 이후 인간은 6월의 지구 온도를 1.47도나 높여놨다고 분석했습니다. 1.5도가 한계다라는 점은 알고 계시죠? 인간이 예측한 것보다 10년, 20년씩 앞서서 기온이 올라간다. 남극 얼음이 녹아내린다. 해수면이 높아진다면 우리가 당연한 것으로 받아들였던 공기, 물, 땅, 평화, 안녕은 언제든 위태로울 수도 있다는 뜻입니다. 겸손해야겠습니다. 과학자들도 잘 모르겠다는데 권력 다툼하면서 우기거나 오만하게 화하고 나중에 책임 회피나 하려는 정치인들이 특히 정신좀 차리고 겸손해졌으면 좋겠습니다. 오늘도 비 피해 조심하시기 바랍니다. 네, 안녕하십니까? 7월 24일 세상에 이익이 되는 방송 최경련의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경련 기자고요. 최경련의 최강시사 유튜브에서도 실시간 방송합니다. 문자 자면은 짧은 문자 50분, 김문자 100원이 되는 샵9730 콩업풀 무료고요 KBS 일라디오 채널 정치 경제 사회 문화 등 다양한 명품 콘텐츠가 있죠. 구독과 좋아요, 댓글 많이 부탁드립니다. 오늘 최강시사 폭우로 인한 농가 피해 지원과 농산물 가격 상승에 따른 정부의 대책 정황근 농식품부 장관에게 들어보고요 정치본대 장윤선 정치 전문기자 경제합시다 김영익 교수와 함께 합니다. 그리고 한동대학교 김준영 교수에게 한일 미 정상회의 관전 포인트도 들어보겠습니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱.
0: 네, 호우 경보부터 말씀드리겠습니다. 오늘 오전 7시 전남 구례군 지역에 호우경보 발표됐습니다. TV, 라디오, 스마트폰을 통해서 기상상황을 계속 좀 확인하시고요. 물에 잠긴 도로, 지하차도 교량으로 통행하지 않도록 주변에 있는 사람에게 알려주셨으면 좋겠습니다. 안전 유의하시고요. 뉴스 온박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자, 김민하 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예, 네, 지금 호우 관련한 소식 좀더 있죠?
2: 네, 내일까지 광주, 전남 등 남부지방을 중심으로 요 네. 최대 150mm의 장맛비가 이어질 것으로 일단 기상청이 예보를 했습니다. 특히 오늘도 광주, 전남, 전북 등의 시간당 30에서 60mm의 강한 비가 내릴 것으로 예보가 되고 있는데요. 26일 이후에는 전국 대부분 지역에서 비가 그칠 것으로 예보가 됐는데 변수가 있습니다. 지금 제5호 태풍 독수리가 필리핀 부근 해상에서 발달을 했거든요. 그래서 이 진로에 따라서 27일부터 8월 1일 사이에 다시 장마비가 내릴 가능성도 있는 그런 상황입니다. 그리고 주말 동안 또 피해도 많았는데요. 중앙재난안전대책본부에 따르면 어제 오후 6시 기준으로 농작물 침수 그리고 낙과로 인한 피해 면적이 35,392헥타르 서울 면적의 절반이 넘는 그런 면적입니다. 그리고 가축이 총 87만 1,000마리 정도 폐사했고요. 지난 9일부터 일시 대피한 인원이 1만 8천여 명 정도 되는데 이 가운데 1,800명이 넘게 여전히 시부로 돌아가지 못하고 있는
3: 상황입니다. 걱정이 많이 됩니다. 가장 이제 안 좋은 게 지난번에 이제 피해 상황에서 우리가 봤던 그러한 사례들이 다시 반복되면 안 된다. 이것은 이제 어, 정말 분명한 사실 아니겠습니까? 그러니까 지난번에 피해 사례라는 것은 우리가 충분히 대응할 수 있었는데도 대응하지 못한 그러한 사고라든가 이런 것들은 벌어지지 말아야 되고 어떤 문제에 대해서 관계 기관들이 자꾸 책임 떠넘기고 뭐 이런 방식으로 대응하는 것 이런 것도 다시 이제 벌어지면 안 되는 거고요. 또 이후에라도 이제 예를 들면 복구, 구조, 수색 이런 상황에서 구조나 수색에 동원됐던 이제 어떤 그 인원들이 어뭐또 피해를 당한다든가 이런 것들이 다 이, 없어야 되는 것이기 때문에 이번에는 정말 어 이러한 대응을 제대로 해줬으면 좋겠고 그다음에 지금 피해가 예상되는 곳에 거주하는 분들의 경우에는 되도록이면 이제 밖에 안 나가시는 게 좋고요. 다만 산사태가 우려되는 지역 있지 않습니까? 이거는 평소에 안심했다고 해서 이제 어, 이 지역은 뭐 우리 동네는 산사태가 없어서 이렇게 해서 안심할 수 있는 그런 상황은 아닌 것 같아요. 그 산사태의 전조가 있다거나 지금 그러한 위험성이라든가 이런 것들이 이제 좀 공유가 됐다라고 하면은 위험상황에서는 빨리 대피를 하는 것이 그런 경우에는 좋다 이렇게 말씀드리겠습니다.
0: 예. 그리고 오승 지하차도 참사와 관련해서는 경찰의 블랙박스가 공개됐습니다. 어제 이제 공개
2: 브리핑을 통해서 블랙박스 영상을 공개했는데요. 예. 이 맥락이 좀 있습니다. 왜냐하면 국무조정실이 오송 지하차도 참사와 관련해서 경찰이 112 신고, 신고사건 처리 과정에서 중대한 과오가 발견이 됐다. 그래서 좀 경찰의 대응 상황 파악 과정에서 총리실의 허위 보고까지 이루어졌다면서 지난 21일에 대검에 수사를 의뢰를 했습니다. 그니까 경찰의 어떤 블랙박스 영상 공개는 이 국무조정실의 수사 의뢰를 공개적으로 좀 반박을 한 것으로 일단 해석이 되고 있는데 경찰이 공개한 영상을 보면은요 참사 당시인 지난 15일 오전 7시 4분부터 9시 1분까지 2시간가량의 영상이 이제 공개가 됐는데
4: 네. 근데
2: 문제는 오전 7시 58분 청주흥덕경찰서 112 상황실이 궁평 지하차도가 넘칠 것 같아서 차량 통제가 필요하다 이런 시민의 신고를 받고 오송 파출소 순찰차에 궁평 이 지하차도를 특정해서 출동 지시를 내렸거든요. 근데 이 지령은 순찰차에 설치된 태블릿 PC를 통해 전달이 됐는데 만약에 이 지령대로라면 경찰이 참사 발생 40여 분 전에 충분히 그 도로를 통제할 수 있었다는 그런 얘기인데 근데 문제는 오송 파출소 직원이 10분 뒤인 오전 8시 8분에 궁평 이 지하차도가 아니라 궁평 1 지하차도 진입로에서 교통을 통제했다는 점입니다 경찰은 112 상황실 지령을 왜 따르지 않았느냐 그 이유에 대해서는 답변을 하지 않았고요 또왜 오송 2 지하차도에 가라는 지령을 받고도 가지 않았느냐 어제 기자들이 이걸 물었는데 수사가 진행 중이기 때문에 말씀드릴 수 없다 이렇게 답을 했습니다 다만 한 가지 좀 추론할 수 있는 거는요 민관기 전국경찰직장협의회 위원장이 최근 언론 인터뷰에서 한 발언이 있거든요 당시 순찰차 태블릿 PC가 작동이 되지 않아서, 오송 이 지하 차도로 가라는 지령이 전달되지 않았다. 이렇게 얘기를 한 적이 있는데, 이거는 아마 여러 가지 수사를 통해서 좀 밝혀져야 할 대목인 것 같습니다.
3: 경찰이 뭐 일부 이제 이러한 어 사태에 책임을 자꾸 묻고 뭐 이런 거에 대해서 억울하다고 생각하는 것 같아요. 그런데 과연 이제 억울할 일인가 이런 의문도 있습니다. 왜냐하면, 지금 이제 경찰 측 그러니까 직장협의회의 주장대로 하더라도 태블릿 pc가 작동하지 않았다라는 거는 그러니까 구두나 이런 무전으로 이제 지령을 받았을 때는 그냥 궁평 지하차도이다라고 얘기가 됐고 구체적으로 그렇죠. 이게 어느 지하차도인지는 태블릿에 나와서 이제 그걸 보고 가야 되는데 태블릿 작동을 안 했다 뭐 이런 얘기 같은데 그러면 그 태블릿은 왜 작동을 안 했습니까 그 관리감독 그 유지보수의 책임은 누구한테 있습니까 그렇죠. 이렇게 물어보면 경찰이 책임을 피할 수 없는 거지 않습니까 그러니까 경찰이 아예 대응을 안 했다. 대응을 안한게 아니다 이런 얘기를 하고 싶은 모양이지만 이런 식으로 공개를 해서 그 의혹이 해소되는 건 아닌 것 같거든요. 이런 수사 과정이라든지 또는 감찰 과정에서는 뭐 이런 자료를 제시하면서 우리가 아예 뭐이 작정하고 대응을 안한건 아닙니다. 이렇게 항변할 수 있을지는 모르나 이런 방식으로 국민들에게 우리가 어, 이 대응 안한거 아닙니다라고 얘기하는 게 무슨 효과가 있겠습니까. 그래서 이 부분에 있어서는 억울하다고 생각할 게 아니라 과연 지금 뭐가 잘못됐는지 어떤 점이 부족했는지를 겸허하게 돌아보고 보완해야 된다. 그런 말씀이죠.
0: 그리고 지난 주말 중이었나요? 윤석열 대통령 장모 최훈순 씨가 법정 구속됐습니다.
2: 네. 어, 지난 21일 통장 잔액 증명 위조 혐의 등과 관련한 항소심에서요. 징역 1년을 선고받고 법정 구속이 됐습니다. 뭐 법정 구속 사유로 죄질이 나쁘다는 점을 들었는데 많은 내용들이 일단 보도가 됐기 때문에. 금요일이었군요. 그렇습니다. 어, 일단 오늘 말씀드릴 내용은 현직 대통령의 장모가 구속이 되지 않았습니까? 이게 초유의 일인데. 문제는 첫 번째 문제는 대통령실이 이 사안에 대해서 침묵을 계속 지키고 있다는 점입니다. 이 문제는 대선 과정에서도 쟁점이 됐던 사안이기 때문에 충분히 이런 제이 법정 구속이 됐을 정도면 은 대통령실에서 입장이 나와야 되는데 아무런 언급을 하지 않고 있는 점도 좀 이상하고요. 10원
0: 한장 피해준 적 없다?
2: 그렇게 얘기를 한 적이 있었죠 대통령이. 그리고 대통령 취임 이후에 지금 대통령의 가족이 감찰의 사각지대에 놓여 있다는 그런 지적을 계속 받고 있는데 뭐 서울 양평고속도로는 물론이고 김건희 여사 일가를 둘러싼 처가리스크도 커지고 있는 그런 상황 아니겠습니까? 근데 윤석열 대통령이 배우, 대통령 배우자및 사촌인의 친족을 감찰하는 특별감찰관 자리 있지 않습니까? 여전히 이걸 비워놓고 있고 이걸 어떻게 하겠다라는 입장도 내놓지 않고 있어서 좀 문제다라는 그런 비판이 나오고 있습니다.
3: 그러니까 지금 말씀하셨듯이 대선 기간 동안에 후보자 시절에 장모가 사기를 당한 적은 있어도 누구한테 10원 한장 피해준 적 없다 이렇게 대통령이 얘기한 적 있지 않습니까 그러니까 이런 태도가 이런 발언이 어떤 문제를 야기하냐면 국민들이 볼때 국민들이 원하는 이런 지도자상이라는 거는 자기와 가까운 사람일수록 그리고 친인척일수록 더 엄하고 더이 엄중하게 대응을 하는 이런 것들을 바라는 건데 그게 아니라 아 대통령이 후보자 시절에 이렇게 얘기를 했다면 아마 자기의 가족이나 어떤 친인척이나 또는 주변인들이 어떤 문제가 생기는 거에 대해서는 감쌀 것 같다 이런 어떤 예정을 예고 예고를 주는 거거든요 그러한 어떤 잘못된 어떤 이 예상을 하게 만드는 거거든요 근데 물론 이제 법원에서는 이렇게 판결이 나왔습니다만은 과연 이러한 판결 그러니까 이 판결을 통해서 어쨌든 이, 이 대통령의 장모인 최현순 씨가 어떤 잘못을 했는지는 좀명확히지는 거잖아요 그러한 것들에 대해서 엄정하게 대응하겠다라는 게 있어야 되고 원칙대로 하겠다라는 이 메시지가 있어야. 음. 방금 말씀드린 그러한 오해를 불식시킬 수 있는 건데, 뭐 얘기도 안 하고 입장도 없다라고 하면은 국민들이 또 어떻게 생각하겠습니까? 지금 상당히 위기감이 좀 느껴지는 게, 구체적인 뭐 사례를 여러 가지를 말씀하셨습니다. 뭐 고속도로 얘기도 있고 여러 가지가 있습니다만 우려가 되는 건 대통령 주변에 대통령을 팔고 다닐 만한 사람들이 굉장히 많을 수 있다. 이런 우려가 있어요. 왜냐하면 지금 뭐꼭이 장모 뭐 이런 문제가 아니더라도 사업을 하셨던 분들 아닙니까? 이분들의 경우에는 어쨌든 음. 김건희 여사도 그렇고 최은선 씨도 그렇고 사업을 해왔다라는 분들이고 이분들 주변에 있는 분들이 또 있는 거잖아요. 그리고 여기에 더해서 좀 이따 뭐 얘기를 하려는지 모르겠는데 무슨 뭐 법사라든지 무슨 뭐 지금 지금 관, 이야기할 거예요. 그렇죠. 관상가라든지 네. 이런 사람들도 막 있지 않습니까? 이런 사람들 다뭐 어떻게 할 거냐. 그러니까 이어서 이런 사람들에 대해서 이런 사람들이 대통령 팔고 다니면서 사익을 추구할 경우에 어떻게 할 거냐. 여기에 대한 대안이 있어야 되는데 거기에 대해서 아무것도 안 하고 검찰이 철저하게 수사할 거니까는 특별감찰관도 임명 안 하고 아무것도 안 하겠다는 그런 태도 아닙니까? 그러면 안 된다. 지금 여기에 대해서는 친인척과 대통령 주변 인사들을 명확하게 관리하고 이게 문제가 발생하지 않을 수 있도록 미리 스크린해가지고 대응하는 그러한 조직이든 사람이든 부서든 이런 것들이 반드시 필요하다. 이런 생각입니다.
0: 정면 대응을 하고 솔직하게 이야기를 하고 좀 국민들에게 다가갈 때도 에 국민들의 시선에서 이야기를 해 줬으면 좋겠어요. 특히 이제 김건희 여사 일가가. 관련된 의혹들뿐만이 아니고 지난번에 이태원 참사도 굉장히 지연된 대응이고 지연된 조문이고 그랬었잖아요. 그리고 그때 당시에 위패도 영정도 없는 그런 상황이었고 지금 오송 지하차도 같은 경우도 왜 대통령실이나 그리고 대통령이 직접적으로 관련해서 가보지를 않았죠 아직. 아직. 그. 오성은 안 가봤고요.
2: 다른 재난 피해 지역은 좀 직접 가기도하고 이랬었는데. 이런
0: 게좀 이해할 수가 없어요. 네. 네, 좀 이해할 수가 없어요. 인맹 피해가 굉장히 많이 난 사건들. 그러니까 뭔가 회피하고 싶은 것 같은 위정자에게는 그런 것과 관련해서는 회피를 해버리는 것 같은 인상을 계속 준단 말이죠. 다만 아니면 시간을 끈다든가. 일본 언론이 지적하는 거는. 예
2: 그. 자연재해로 좀 인식될 수 있는 공간이 있지 않습니까? 예. 이번 사고에. 음. 그런 곳에 이제 현장을 직접 방문을 했는데. 예. 인재로
0: 오송, 인식될 수 있는 거. 오송
2: 지하차도 같은 경우는 인재 논란이, 인재라는 그런 이 사실상 나오고 뭐
0: 있는. 인재죠, 뭐 이게. 네. 예. 그렇게
2: 됐을 때는 이제 책임 문제가 불거질 수 있기 때문에. 아니, 그래서 아, 일리내시 신고에서
0: 공평 제2 지하차도까지 그 워딩이 나왔는데. 네. 경찰이 뭐 40분 전, 거의 1시간 전에 그걸 했는데 차량 통제를 안 했다는 거아 그렇죠. 거 아니에요,
2: 제대로 했으면 은 막을 수도 있었다는 그런 얘죠 똑같은
0: 얘기죠. 거 아닙니까? 그렇게. 이태원 참사 같은 경우도 저녁 한 6시쯤부터 계속 신고가 들어왔다는데 사건 발생은 거의 한 10시가량 있었잖아요. 그러니까 한 4시간이었고 이것도 한두 시간 전에 그렇죠. 모든 신고들이 들어왔었는데 거기에 관한 제대로 된 대응을 못했던 거 아니에요, 국가가?
3: 그러니까 는 이게 지금 말씀대로라면 그게 이제 심각한 인식이라고 생각하는데 음. 이 피해자들을 위로하고 또 지역 주민들을 위로하고 그것에 대해서 이제 좀 국민 통합적인 여론을 만들고 이런 임무하고
0: 그것도 선택적으로 하는 것 같아요. 그죠? 그게 이게 것도
3: 선택적으로 하는 인재냐 것 같아요. 아니냐를 생각해가지고 책임 소재를 따지는 거하고는 별개 문제입니다. 그렇죠. 예. 그러니까는 앞에 거를 위로한다고 해서 인재냐 이 책임을 묻는 문제냐가 흐트러지고 뭐 이게 희미해지는 것도 아니고. 인재냐 아니냐를 따지기 위해서 위로를 뒤로 밀어야 되는 것도 아니란 말이죠. 예. 그래서 그런 것들에 대한 명확한 인식이 필요한데 이 정부가 이 정부의 스타일을 보면은 지금까지 드러난 스타일을 보면은 그러한 어떤 정치, 그러니까 뭐 합의와 어떤 통합과 위로의 어떤 정치를 하기보다는 법이 우선인 것 같고 법적 책임을 따지는 것이 우선인 것 같고. 그데그
0: 법적, 법적 책임이 그 높은 사람들한테는 안 가요.
3: 법적 네. 책임을 따지는 것보다 훨씬 더 우선되는 건 제가 볼 때는 어떤 종류들의 힘과 권력의 어떤 위계질서인 것 같아요. 그러니까 요게 아니라 거꾸로 돼야 된다. 네. 그런 거꾸로 그런, 돼야 그런 말씀 드립니다.
0: 실제로 루이제나 지 주지사의 유명한 연설문이 있거든요. 카트리나 네. 태풍과 관련해서. 그. 그이 사람뿐만이 아니고 이 여성 주지사뿐만이 아니고 많은 미국의 정치 지도자들이 이런 참사가 일어나면 본인의 책임을 굉장히 강조를 하고요. 그다음에 현장에 있는 공무원들, 소방관들, 경찰들에게 을 굉장히 감사합니다. 감사의 인사를 해요. 예? 네? 계속 그렇죠. 지금 대응하고 있는. 그리고 책임은... 본. 전적으로 본인의 이 것이라는 걸 굉장히 강조를 하고 전혀 지금 이상하게 가는 것 같아요. 현장에 있는 공무원들은 어떻게든 질타를 하거나 책임 소재를 묻지만 위에 있는 사람들은 그 책임에 관해서는 이야기를 안 하고 제대로 떳떳하게 사과도 안 해요. 대통령 관저 이전과 관련해서도 지금 이게 이제 풍수학자다. 뭐 이, 이런 이야기잖아요.
2: 그러니까 이게 KBS 예. 보도로 알려진 건데요. 무속인 예. 천공이 아니라 풍수학자인 백재건 사이버 한국 외국어대학교 겸임 교수였다. 이런 내용을 이제 경찰 수사 내용을 KBS가 확인해서 보도를 한 건데 어, 일단 이것도 문제가 좀 있는 게요. 대통령실이 올해 초에 부승찬 전 국방부 대변인이 저서를 통해서 풍수학자하고
0: 역술인하고 차이점 뭐 아세요? 아니 뭐 하이. (웃음) 중요한 거는 그 차이점보다 풍수학자는 그리고 역수리는 그러면 사조학자라고 제가 말하면 그, 그분은 학자가 됩니까?
2: 예. 어찌됐든 그전 국방부 대변인이 저서를 통해서 천공의 육군참모총장 공간 방문서를 언급을 했을 때 대통령실이 어떻게 대응을 했냐면 이 주장을 보도한 언론사 기자를 명예선 혐의로 고발을 했거든요. 그랬죠. 근데 그럴 때 대통령실이 백겸임 교수의 존재에 대해서는 언급을 안 했습니다. 그랬습니다. 그게 일단 문제라는 거고요. 어, 대통령실 해명은 그렇더라고요. 방문한 사실을 인정을 합니다. 백겸임 교수가. 그런데 대통령 관저 결정은 이 백겸임 교수의 의견대로 정해지지 않았다. 이렇게 해명을 하고 있는데 이 해명이 정확한 해명인 것 같지는 않습니다. 그리고 백겸임 교수가 아까 김민하 평론가도 얘기를 했는데 여러 매체 인터뷰에서 윤 대통령 부부 관련 언급을 이미 한 것으로 지금 확인이 됐거든요. 지난해 2월 월간조선 인터뷰에서 윤 대통령이 중앙지검장일 때윤 대통령의 후보이자 자신과 친한 인사의 소개로 윤 대통령 부부를 만나게 됐다. 이렇게 얘기한 적도 있고, 역시 지난해 3월 5일 또한 매체 인터뷰에서는 윤 후보, 그 당시 이제 대선 후보였는데 부부를 만났을 때 김근희 씨 관상을 보니까 뭐 태몽이 범상치 않을 것 같아서 물어보니까 김 씨가 바로 용꿈을 꿨다고 하더라. 이런 얘기까지 언론 인터뷰를 통해서 보도가 됐습니다. 이런 거 미신입니까? 과학입니까?
0: 논란이 될수 있는 대목이죠. 이게 네, 이거 미신입니다. 미신이에요. 아니 과학이 아닌 걸를 미신이라고 해야지 뭘 뭐라 그러겠어요. 그러니까 대통령실이
3: 네. 하고 싶은 말은 그런 얘긴 거죠. 그러니까 천공이라는 사람은 아무런 어떤 학문적인 또는 뭐 전문성이라든지 이게 대통령실의 시각을 지금 말씀드리는 겁니다. 네. 그런 것들이 없는 사람이어서 그런 것들이 없는 사람이 계속해서 어떤 대통령의 국정운영이라든지 김건희 여사의 어떤 생각이라든지 이런 거에 개입하고 있고 그것이 일종의 국정농단이다라고 하는 이것이 사실이 아니다라고 지금 얘기를 하고 싶은 건데 그 근거로 드는 게이 백재권 교수라는 사람은 그래도 교수다. 겸임교수인데 교수다. 그리고 그것이 풍수지리학계의 권위자다 이렇게 지금 주장을 하는 거예요. 그래서 그게 다른 것이며 그리고 이게 이 사람이 설령 지금 이 최경현 기자님 말씀하신 것처럼 뭐 역술인과 크게 다르지 않다라고 주장하더라도 그 사람 말에 따른 게 아니다 이렇게 이제 얘기하고 싶은 거거든요 그 그렇죠. 근데 제가 그런 얘기는 너무 이제 지역적인 거를 자꾸 지금 얘기하는 것 같고 이백재권 교수라는 분이 지금까지 대중에게 어떻게 인식되었는지에 대해서 한번 생각을 해보라고 말씀드리고 싶어요 중앙일보에 오랫동안 관상과 관련된 글을 연재했습니다 어떤 식이냐면 어떤 사람이 얼굴을 놓고 이 사람의 얼굴이 어떤 동물과 닮았다 음. 예? 예를 들면은 어, 민동기는 하마와 닮았다. 그러니까 대선 과정에서 그 칼럼이 그 논란이 됐습니다. <웃음> 대통령 악어상이네. 예. 그러니까 민동기는 하마와 닮았다. 그런데 하마가 물 속에 있을 때는 온순해 보이지만 물 밖으로 나오면 이빨이 크고 음. 엄청나게 빨리 달려가지고 사람을 물어 죽일 수 있다. <웃음> 얘가 적절하지 않긴 한데. 민동기가 그냥 보면은 순수한 사람 같지만 뭐 밖에 나가면 그렇지 않다. 뭐 이런 식으로 쓰는 거예요 글을. 그러면 그게 맞는 건지 뭐 이게 이게 무슨 뭐 어떤 전문성에 의거한 글인지. 이해가 안 되지 않습니까? 윤석열 대통령에 대해서는 악어상이라고 그래서 악어가 뭐한번 물면 놓지 않고 뭐 이런 거를 막그 그 사람의 특성과 연결해서 쓰거든요. 네. 그럼 그런 거를 쓰는 그런 주장을 하는 분이 대통령이 어디에 살아야 되는가에 대해서 의견을 내야 된다라는 이 연결고리는 어디서 오는가 이것도 의문이고 계속해서 윤석열 대통령의 친분을 과시하거든요. 이게 다른 사건에도 계속 나와요. 이분 그렇죠. 이름이. 그런 분이 왜 하필이면 관저에 대한 어떤 조언을 하려고 했는가. 그리고 관저가 무슨 문화재거나 어떤 문화와 관련된 이런 뭐이 장소가 아니지 않습니까 제가 이 말씀을 왜 드리냐면 토성문화라든가 이런 거에 관련돼 있는 어떠한 뭐 어떤 박물관이랄지 뭐 그런 기구라고 하면 은 풍수지리를 얘기할 수도 있어요 제가 볼 때는 아 이거는 풍수지리에도 맞게 이렇게 설계된 어떤 건물입니다 이렇게 설명할 수도 있는 거지만 관저는 김해사항인 것이고 거기에 이런 별로 이 전문성 없는 사람이 관저의 어떤 것에 들 대해서 어디에 위치해야 된다를 조언하러 갔다는 것 자체가 이 이상한 거 아닙니까 그런 거를 좀 들으라는 거죠. 제가
0: 이 한마디만 보탤게요. 당시에 대통령실이 그러니까 부승찬 전 대변인을 고발했을 때 대통령실이 이렇게 말했습니다. 대통령실 및 관저 이전은 국민과의 약속인 대선 공약을 이행한 것으로 수많은 공무원들의 면밀한 검토를 거쳐 실행한 것. 이 풍수지리학자가 공무원인가요?
3: 아니죠, 공무원은. 아니죠,
0: 뉴스 언박싱 여기까지 하겠습니다. 민동기 기자, 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 k b s 일라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 41분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 k b s 일라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네. 주말에 또 비가 쏟아졌습니다. 오늘 비 예보된 곳들 호남에도 150mm 정도 온다고 하고요. 이미 폭우로 침수된 논밭이 많은데 추가 피해가 없을지 걱정입니다. 더 걱정스러운 건또 밥상 물가인데요. 정황근 농림축산식품부 장관 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
5: 네. 안녕하세요.
0: 예, 지금까지 파악된 피해 상황은 어느 정도인가요?
5: 네. 이번에 뭐 유례없는 비가 내렸잖아요. 예. 그래서 이제... 우리 주로 논 중심으로 침수가 됐는데 한 3만 5천 헥타 정도가 피해가 발생을 했는데요. 이게 언뜻 저 어느 정도인지 느낌이 안 오잖아요. 그렇죠. 예, 우리나라 논이 약 80만 헥타니까 4% 이상이 일시에 잠겼다 이렇게 보시면 되겠습니다. 그군요. 예. 예. 여의도 면적으로는 120배 정도 되고요.
0: 여의도 면적에 120, 120배.
5: 그러고 이제 그러다 보니까 농작물 피해가 있고. 그리고 요즘에는, 저, 시설 하우스, 비닐 하우스죠? 그렇죠. 예, 뭐, 수박, 메론, 뭐, 상추, 이런 게 비닐 하우스에서 재배가 되는데, 이게 거의 이제, 저, 논의 평야지대에 재배가 많아요, 시설이. 그런데 예. 그쪽에 이번에 좀 피해가 심했고요. 가축도 약 87만 마리 정도. 세사하고, 피해가 아주 상당히 큰 편입니다.
0: 가축이 87만 마리면? 네.
5: 그 중에 이제 대부분 닭인데. 예. 네, 닭이 약 81만 마리 정도. 예. 예. 예.
0: 그, 이분들은, 농민들은 어떤 지원을 분명히 받긴 할 텐데, 재원도 네. 그렇고, 이게 분명히 한계는 있을 것 같은데, 어떻습니까? 내용이?
5: 그래, 저, 원래 그두 가지 축으로 지원이 되고 있어요. 예. 그 재해 보험, 농업 재해 보험이라는 게 있고요. 예. 그거는 이제 정부가 지자체하고 합동으로 해서 보험료의 상당 부분 거의 90%를 지원을 하고 농가가 한 10% 정도 되고 있거든요. 그렇게 해서 보험에 가입한 농가들이 전체 농가의 절반 정도 됩니다. 아. 그런데 이제 시설 농가라든가 축산 농가는 더 많고요. 이런 농가는 이제 농업 농협 보험이라든가 일반 개인 보험 회사들한테 가입을 하기 때문에 피해에 대해서 한 80% 가까이는 보상이 돼요. 예. 근데 이제 보험에 가입하지 않은 농가, 그 다음에 보험이 뭐 모든 게 가입되는 건 아니기 때문에 보험에서 제외되는 게 있거든요.
0: 그렇겠죠. 근데
5: 그런 예. 피해까지 하면 이제 상당히 많은데 그 피해는 정부가 이제 재복구라고 래서 예. 재대책법에 해 따라서 별도로 지원을 하는데 우리 농업인들 입장에서는 그게 이제 충분하지 않은 거죠. 정부가 재원 문제도 있고 이거는 그렇죠. 구호 차원에서, 복구 차원에서 지원하는 거기 때문에 예. 보상하고는 좀 차이가 있어요. 그런데 예. 이번에 이제 사실은 농업인들 귀책사유는 전혀 없는 거잖아요. 그렇죠. 이번 피는 예. 예. 워낙 큰 자연재해고 그래서 대통령께서도 이제 연이어 두 차례나 현장을 방문하시면서 직접 그 상황을 보시니까 예. 현재의 지원 기준 갖고는 도저히 안 되겠다. 이거 이번엔좀 특별히 지원하자. 음. 그래서 뭐 정부가 다른 불필요한 예산도 절감하고. 그 다음에 기존에 우리 저 재해가 발생할 거에 대해서 예비비를 수천억씩 가지고 있습니다. 예. 그래서 이제 그거를 활용을 하고 그다음에 저희 농림부 같은 경우는 이제 사업비가 워낙 많으니까 그 중에서 이렇게 이용 전용 해 가지고 급한 대로 이쪽으로 쓸 수가 있거든요.
4: 예. 그래서
5: 그렇게 해서 이번에는 재보 험 말고 그다음에 재저 복구 지원 쪽으로 가는데 추가로 예. 거기에 정부가 이번에는 좀 보완 쪽으로 현장의 권위를 최대한 반영해서 지원을 할 계획입니다
0: 예. 네. 근데 농산물 수급이나 이런 쪽은 영향이 없을까요 어떻게 보세요
5: 영향이 당연히 있죠 예. 있는데 이제 저 같은 경우는 물에 잠겨도 지금 이 시기에는 한 (2~3일) 정도 물에 잠겼다 빠져도 괜찮을 것 같아요 원래 물에서 자라는 작목이기 때문에 예. 근데 이제 특히 그 충남하고 전북 김제 이런 평야지대 최근에는 논콩이라 그래서 벼 대신에 콩을 재배하는 게 많거든요.
4: 그런데
5: 예. 그 콩은 물에 한번 잠기면 피해가 상당합니다. 아. 그래서 콩 쪽에서 지금 물론 이제 금년 한 5천 헥타르 늘어서 예년보다 재배 면적은 많이 늘었는데 피해가 좀클 걸로 보고요.
4: 예. 그래서
5: 이제 콩 쪽에서는 농가들이 우리 전략작물 식불제라는게 있어요. 음. 그다음에 재해보험도 있고 그런데 이거를 예. 좀 농민들 편에서 좀 완화해서 적용해달라 해서 그렇게 할 거고요. 예. 그래서 이제 벼하고 콩은 크게 문제가 안 되는데 지금 문제는 신선채소예요. 예. 우리 언론에 요즘 뭐 대표적으로 상추값 가 뛰었느냐 나오잖아요. 예. 그게 주로 어디 재배되냐면 이번에 침수가 많이 된 충남 부여 논산, 음. 전북 익산 여기가 주 재배지대예요. 예. 근데 거기가 지금 비닐하우스가 물에 잠기면서 상추 같은 건 물에 잠기면 그냥, 그 100%, 100% 피해입니다. 예. 그, 메론도 그렇고, 수박도 그렇고. 그래서 이제 그런 게 주로 피해가 입어서, 그거는 뭐, 일정 기간은 어차피 우리가 감내를 할 수밖에 없어요. 이제 다른 장목으로 소비를 이렇게 촉진하고, 그 다음에 이 기간을 최소화하기 위해서 빨리 대파를 하고, 막 이런 지원을 하게 되고요. 예. 그 다음에 이제 그 지역이 아닌 다른 지역에서 상추 같은 게 나거든요. 예. 그래서 이거를 이제 일시에 좀 저~ 출하를 유도하기 위해서 여러 가지 출하량 그~ 늘리는 쪽으로 정부가 지원을 하게 됩니다 예. 네네 그렇게 해서 어쨌든 최근에 사실은 농축산물 자체 물가는 음~ 상당히 낮은 상황을 유지했거든요 예. 가공식품이나 뭐~ 이런 쪽은 비쌌지만 농축산물은 안정적이었는데 이번 빚 때문에 어~ 일부 영향은 불가피합니다 근데 어쨌든 정부가 여러 가지 대안을 지금 강구를 하고 있으니까요. 음. 또 국민들께서는 너무 또 걱정 안 하셔도 됩니다.
0: 그리고 약간 우리가 또 곡물이나 이런 거를 또 수입을 많이 하는데 러시아 흑해 관련해서 예. 이제 곡물협정 연장을 러시아 예. 정부가 지금 거부를 해서 혹시 예. 이제 미리나 이런 것들이 올라갈 수 있다 이런 보도는 예. 많이 나오고 있던데요.
5: 맞아요. 근데 이제 지난해부터 사실은 그 흑해협정이라고 그러거든요. 예. 곡물협정이 러시아하고 우크라이나 그쪽 협정을. 예. 근데, 네, 지난해도 우리가 거기서 약 30, 33만 톤이나 들여왔는데, 금년에는 다른 쪽으로 다 바꿨어요.
0: 아,
4: 그 수입선을
5: 바꿔서. 예. 일단은, 저, 직접적인 관련은 없는데.
0: 아, 우리는 관련이 없군요. 예.
5: 직접 관련은 없지만, 음. 이제, 우리가 워낙 그, 사료국물을 포함해서 국물은 해외의존도가 높기 때문에. 예. 이게 흑해 쪽에서 문제가 생기면 우리는 직접 수입은 안 하지만, 결과적으로 간접적인 영향은 받게 돼요.
0: 그것 때문에 인플레이션이 조금 가속화된다든지 어, 그런 그럴
5: 수도, 수도 있는데 있습니까? 일단은 예. 우리가 6개월 치는 확보를 하고 있어요. 예. 그래서 영향은 크지 않을 걸로 봅니다. 그리고 다른 나라들 작황이 대체적으로 일은 어, 예. 상당히 양호하답니다. 그래서 어 이렇게 크게 상승할 것 같지는 않아요.
0: 음 다른 나라들 작황 아니 근데 캐나다나 네. 이쪽이 또 폭염이어서
5: 그... 맞아요. 그러니까 지역별로 지금 뭐 우리 네, 전 있네요. 지구 자체가 문제가 예. 있는데 예. 그래도 밀 생산하는 지역 음. 뭐저 우리 북북반구에도 있지만 저쪽 그렇죠. 남반구에도 많이 있거든요. 예예. 예그 예, 대체적으로 작황이 미국도으로그 양호한 편이기 때문에 예. 이렇게 큰 폭의 상승은 있지 않을 거다. 다만 예. 분명히 이제 상당히 우려가 되기 때문에 정부가 또 기업하고 이렇게 협력을 해서 다양한 그 수입선 다변화 노력을 하고 있습니다.
0: 그리고 지금 월급 빼고 다 오른다는 뭐 소비자들 푸념입니다만은 네. 우유 가격이 1L에 3,000원이 넘을 거라는 관측이 나오는데 이거는 왜
5: 그렇습니까? 네. 네. 그 사실 우유는 우리 이제 낙농가들이 젖소에서 생산하잖아요. 예. 네. 근데 젖소의 생산비를 차지하는 대부분의 생산비 요인이 뭐냐면 사료값이에요. 아 그렇군요. 근데 사료는 네. 뭐로 만드냐면은 곡물로 만드는데. 그렇죠. 네. 지난해 전 세계적으로 곡물가가 거의 배 가까이 올라갔잖아요. 예. 그러면서 사료 가격이 많이 올랐어요. 국내 사료도 한 30% 올랐는데 그러다 보니까 우리 생산비에 지금 반영되기약 14% 정도. 기 반영이 돼야 되는데, 아직 가격을 못올리고 있어요. 아. 근데 이제 미국 같은 경우는 지난해 우유 값이 55%나 올랐어요. 이유도 37%가 올르고 예. 근데 우리나라는 이 가격 체계가 바로 매기는 게 아니고, 통계청에서 전년도 생산비 상승분을 5월에 발표를 합니다. 다음 년도 5월에. 예.
4: 그러니까
5: 금년 5월에 발표를 했죠. 예. 그러면 이걸 가지고 이제 유업체하고, 수요자인 유업체하고, 생산자인 낙농가들하고 가격 협상을 하는 체계를 가지고 있어요.
0: 그렇군요. 그러니까 예. 농가
5: 입장에서는 이미 작년부터 생산비가 올라가서 사료가격이 올라가서 고통을 많이 겪고 있거든요. 예. 그러니까 1년 이상 농가가 감내한 거거든요, 사실은.
4: 그렇죠. 올라가는
5: 추세에서는. 예. 근데 원래대로 말하면 이 14% 가까이가 반영이 되는 게 맞는데.
0: 지연이 된 거군요, 이게 지금.
5: 지연이 됐고. 예. 이제 여러 가지 이제 우리 우유 가격이 세계적으로 높은 편이에요. 우리가 뭐 농산물도 높잖아요. 그 예, 예. 부수가 좁 보니까 예. 그러다 보니까 소비자들 입장에서는 왜 우리가 우유 가격이 이렇게 높냐 이래서 낙농가들도 이 14%를 다 반영하는 건원하진 않아요. 그 중에 일정 부분은 자기들도 감내를 하는데 음. 저희들이 봐도 일정 부분 이거는 인상은 불가피합니다. 불가피한데 예. 다만 이게 이제 우유 가격이 올라가면은. 우리가 먹는 신우유, 음용유라고 그러죠. 예. 이거는 100% 우리 젖소에서 나온 그대로, 우유로 만. 그대로 가고. 않아요? 그러니까 가격 예. 요인, 인상 요인이 있는 거고. 예. 그 다음에 이제 뭐 아이스크림 같은 거에 한 60%가 우유로 만들어지니까 거기도 인상 요인이 있어요.
0: 생크림 뭐빵뭐 뭐 이런 것들. 그렇지. 그데 예.
5: 빵하고 쿠키 이런 거는 우유가 들어가는 게 1%에서 뭐 많아야 5%이기 때문에. 아,
3: 그렇군요. 예. 사실은
5: 가격이 영향이 거기까지 미칠 수는 없는 거고요. 음. 그 다음에 이제 낙농가들한테도 저희가 적정 가격 인상을 하도록 이렇게 촉구를 하고 있고. 예. 유업체에다 사실은 소비자들이 지금 어려운 상황이기 때문에. 어. 우리가 좀저 고통을 서로 좀 나누자. 나누자. 네. 아, 이렇게 좀저 강력하게 요청을 하고 있어요. 그래서 네. 아마 오늘부터 다시 이제 우유가격 협상이 시작돼서 어, 이번 주에 뭐 아마 끝날 것 같긴 한데요. 그렇게 되면 이제 그 다음에 우리 우유가격 인상으로 이제 연결이 되겠죠. 근데 그거에 대해서는 정부도 여러 가지 네. 다양한 이제 인센티브를 유업체나 농농과한테 지원을 하면서 동시에 좀 아까 말씀드린 대로 좀 고통을 감내하자, 이렇게 음. 하고 있습니다.
0: 지금 한 1분 밖에 안 남았는데요. 이번 폭우로 네. 피해 입은 농축산 농가, 그리고 소비자들 같은 경우는 이제 밥상 물가 상승으로 네네. 약간 불안해 하는데, 네. 함께 좀 말씀을 해 주십시오. 네. 네.
5: 이번에 정말 이게 뭐 우려, 이게 예상할 수 없는 이런 집중호우 때문에 우리 국민들께서 너무 고통을 당하셨거든요. 또 돌아가신 분도 계시고 너무 저 정말 슬픈 일이죠. 그래서 의뢰의 말씀을 드리고요 어쨌든 정부가 최선을 다해서 최대한 폭을 넓혀서 복구를 빨리 할 거고요 그래서 농가가 빨리 영농 활동할 수 있도록 하겠습니다 동시에 우리 소비자들께서도 좀 가격 문제에 있어서 큰 고통을 느끼지 않도록 저희가 노력을 많이 하겠습니다
0: 지금까지 정황근 농림축산식품부 장관이었습니다 고맙습니다
5: 네 감사합니다
0: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강 질사 네, 한 주의 시작 여의도 정치를 깊이 있고 날카롭게 다 들여다보는 시간 정치 먼데이 오늘은 장윤선 정치 전문기자와 함께 하겠습니다. 안녕하십니까?
6: 네, 안녕하세요. 예.
0: 청공 관련해서 천공이 아니고 백재권 씨입니까? 그러네요. 예, 백재권 씨. 어, 수염이 이분은 약간 짧고 네. 예, 보통 사람보다는 길고 천공은 보통 사람보다 많이 길고
6: 네. 예, 이 차이가 있고. 좌우로 넓더라고요. 백재권 씨는. 예,
0: 이분은 풍수지리가 전문이라고 천공은 뭐가 전문이죠?
6: 천공은 정법강이라고 해서 예, 모든 그 현안에 대해서 본인의 입장을 밝히고 있고 음. 예. 어, 이분은 관상과 풍수지리가 백, 전문입니다. 백재권 씨는 예, 관상과 씨. 예. 풍수지리. 예, 2004년에 개교한 학교가 있어요. 예. 동방문화대학원대학교. 예, 예 여기에서 미래예측학. 그러니까 미래학하고 다릅니다. 미래 예측학. 그러니까, 예, 그러니까 엘빈 토플러, 제3의 물결, 뭐, 예. 이런 미래학, 그러니까 사회과학에서 발전한 미래학, 저 미래학과 미래학 전혀 다르게, 미래 예측학이라는 게 있는지는 모르겠어요.
0: 하와이 대학에 박사과정이 있는 거는 미래학이고,
6: 네, 예. 전혀 다른 개념입니다. 예. 그래서, 그, 이게 미래 예측학 1호 박사라고 주장하는 분이 있어요. 그래서 그분 사이트에 제가 들어와서 봤더니, 이분도 이제 관상, 예. 명리학, 풍수지리. 뭐, 이제 이런 유입니다. 예. 그, 주로 그 여러 대학 평생교육원에서 풍수지리와 관상을 주제로 강의를 하고 있고요. 음. 그리고 유일한 저서가 있는데 동물 관상으로 사람의 운명을 본다. 이제 요런 책을 냈어요. 동물 관상으로 사람의 네. 운명을 그렇죠. 본다. 그렇죠. 예. 뭐 이후에 재밌는 얘기가 나옵니다. 예. <웃음> 정치인, 연예인, 뭐 운동 선수를 그러니까 유명한 사람 셀럽들을 예. 동물의 비유를 해요. 아. 네, 그래가지고 어, 신문 기고 활동 뭐 이런 걸 하는데 어쨌든 길게 설명을 했지만 핵심은 관상과 풍수지리를 전문으로 하는 역술인이다. 이렇게 좀 <웃음> 설명을 압축적으로 할수 있을 것
0: 같아요. 이 사람이 <웃음> 대통령 관저 사전 아 어, 탐방을 했다는 거죠 사전 답사를 했다? 그렇죠. 예. 그니까 경찰이 밝힌 바로는 경찰이 네.
6: 밝힌 바로는 천공이라고 이제 그 김종대 전 의원이 그렇죠. 그 TBS 라디오 방송에 출연해가지고 천공이 다녀갔다라고 했는데 음. 어, 대통령실에서 또 고발을 했죠. 그 다음에 또 부승찬 전 국방부 대변인도 이제 비슷한 그렇죠. 내용을 자기 저서에서 얘기를 했는데 이거 다 허위 사실이다라고 하면서 어, 명예훼손 혐의로 고발을 했어요. 그런데 천공이 아니라 백, 백제권 씨다 이제 이런 제이게 음. 경찰 조사로 확인이 된 거죠 지난 4월에 예. 3월 달치 고일대의 cctv를 전부 갖다 놓고 분석을 했더니 백제권 씨가 왔다 갔다라는 것을 이제 kbs가 단독 보도하면서 예. 주말 사이에 일파만파 이렇게 확산이 되고 있습니다 이분이 아까 제가 동물 얘기를 잠깐 했었는데요 예. 어, 중앙일보에 칼럼을 썼었어요 관상 관련된 칼럼을 쓰고 또 여성경제신문이라는 데는 백재권 칼럼이라고 해서 김영 칼럼을 계속 쓰고 있는데 예. 2017년도에 중앙일보에 윤석열 대통령을 가리켜서 공포의 악어 관상이다
0: 악어 관상 예,
6: 악어 관상이다 이런 칼럼을 썼고 그뭐 다른 인터뷰를 통해서 김건희 여사는 공작 관상이다
0: 공작 관상 예,
6: 그래서 두 분이 아, 아참 제가 21세기 이런 얘기를 하는 것도 그렇긴 한데 여하튼 상호보완관계다 뭐뭐 이런 거고요 작년 2월에 월간조선 인터뷰를 했는데 그 서울중앙지검장 재직 때 지인 소개로 윤석열 대통령 부부와 만난 적이 있다 이런 주장을 했습니다 2018년인데요 이때 등장한 지인이 누구냐면 중앙홀딩스의 홍석현, 홍석현 회장. 회장이다라는 얘기가 있죠.
0: 이 예, 뉴스타파의 시민부 기자가 예, 여기, 2020년에 한 보도 아닌가? 그런데 아닙니까?
6: 이때 이제 지. 이, 때이 백재권이라는 인물은 예. 등장을 하는데 이때 그 어쨌든 이게 술자리 얘기를 하는 거거든요 인사동 술자리의 그, 그 홍석현 예. 회장과 윤석열 당시 지검장이 만났는데 음. 그 사이에 백재권이라는 인물이 있다 근데 이제 지인 정도로 소개가 되는데 예. 이게 구체적으로 백재권이라는 이름은 등장하지 않았었죠 예. 근데 여하튼 이제 중요한 것은 이 사람이 언론 기고 인터뷰 등등을 통해서. 윤석열 후보는 이 시대에 필요한 존재고 관상 좋은 대통령이며 운 좋은 대통령을 뽑으면 국운이 좋아진다며 뭐 이런 주장을 했어요. 그리고 용산으로 대통령 용산이 명당이다 뭐 이런 얘기를 했고 용산으로 대통령 집무실을 옮겨가지고 그 동안 막혔던 혈이 뻥혈 <웃음> 혈이 뻥 뚫리는 효과가 나타난다. 그증조가 지난해 지방선거에서 국민의힘이 승리한 거다. 뭐 이런 등등의 얘기를 하고요. 어 대선 전에는 윤석열 후보의 조상묘가 명당이기 때문에 큰 권력자가 나올 거다 이런 주장을 하기도 했고. 이것도 다 백재권 씨 주장이죠. 네, 본인 주장이죠. 그리고 또 대통령 취임식에 내가 초청됐었다 이런 내용을 본인 SNS도 활발히 하고 있습니다. 다양한 SNS 활동을 하고 있는데요. 본인이 얼마나 관상에 능통한가 뭐 이런 등등의 이제 주장을 하고 있어요.
0: 역술인과 풍수지리가가 한 몸이군요, 사실은.
6: 사실 그 역술의 영역이죠. 풍수지리라는 그렇죠. 것도 사실은 뭐 옛날 조선시대 때나 뭐 그렇죠. 이런 거죠. 예. 최근에 뭐 누가 풍수 아파트 가면서 뭐 풍수지를 보고 뭐 배산임수 이런 거 따지고 이런 거안 예. 하지 않습니까? 예. 예. 근데 뜻은 굉장히 특이한 거죠. 예. 어, 본인이 얼마나 능통한가. 2017년 대선을 자기가 예측했었다. 예. 뭐 김정숙 여사를 보자마자 나는 그가 영부인이 된다는 거를 알겠더라. 뭐 조선 시대 같으면 이미 어린 나이에 왕비가로 간택됐을 상이다. 뭐 이런 등등의 얘기를 하고 있어요. 근데 그 당시 2017년에는요. 초등학생들도 알수 알수 있었어요. 그 그렇죠. 촛불혁명이 5개월 네. 동안 지속된 그렇죠. 이후에 박근혜 전 대통령의 탄핵 이후에 있었던 대선이기 때문에 이거는 이런 거와 상관없이 누구나 예측 가능한 대선인데 저는 재미로는 볼수 있다고 생각해요. 수상, 족상, 관상. 네. 그런데 이거를 <웃음> 국민 혈세가 네. 엄청나게 드는 이 관저,
4: 이전, 이전
6: 문제를 이런 역술인의 입 느낌이 작용했다고 한다면 이거는 전혀 다른 문제가 되는 것이고요. 이거 굉장히 심각한 문제이기 때문에 국회에서 그리고 우리 언론이 자세하게 따져봐야 요국민의
0: 영향을 안, 안 미쳤다. 이 사람은 육참 총장 관전데뭐 관저라고 했는데 결국은 외교부 공관 쪽으로 한거 아니냐. 뭐 이런 이야기를 하고 있는 거예요. 국민의힘 쪽은. 그렇죠.
6: 국민의힘은 예. 이 사람의 주장이 그렇게 크게 먹힌 것은 아니다라고 익명으로 대통령실 관계자가 주장을 하고 있습니다늘 예. 익명으로 합니다. 실명이 거의 없어서 참 안타까운데 왜 이렇게 익명을 많이 하는지 알 수가 없는데. 예. 여하튼 이 사건 뜯어볼 게 굉장히 많은데요. 첫 번째 경찰의 수사 태도입니다. 수사 태도. 예. 예. 그러니까 그 오늘 아침 라디오에 그 부승찬 전 대변인이 출연을 해서 그러니까 경찰이 이렇게 물었다는 거예요 어, 천공이 아니면 음. 어떤 마음이 들것 같냐 이렇걸 물어봤다는 거예요 조사 과정에서 네. 그러면 누구지? 누가 또 다른 사람이 왔다 갔다는 건가? 그래서 네. 지금 여러 가능성이 나오고 있어요 그러니까 천공도 오고 그아 예. 백재권 씨도 아, 왔다 가고 2중 3중으로 예 그래서 제가 왜냐하면 이 예. 사건 초기에 예. 제가 다양한 방면으로 막 취재를 할때 국민의힘 관계자들이 그런 얘기를 했어요. 풍수지리는 한 사람한테 보지 않는다.
0: 아,
4: 그래요. 예,
6: 여러 사람이 본다. 그래서 다 왔다 갔을 수가 있다 여러 사람이 왔다 갔을 수가 있다 뭐 이런 얘기가 있습니다 근데 중요한 예, 것은 아직까지는
0: 주장이고 예, 주장인 거고요 백재곤 씨는 한번 이제 갔다 왔다는 된건 확인이
6: 된 것이고요 예. 그런데 천공이 갔다 왔는지 안 갔다 왔는지와 관련해서도 경찰은 알고 있겠죠 cctv를 다 그러니까. 봤으면 예. 그러면 이게 확인이 되면 뭐 이번 달 안에 발표한다고 하니까 경찰 수사가 어떻게 되는지 확인을 좀 해봐야 될것 같고요 중요한 포인트는 공관 근무자에게 그, 이 백재권 씨가 다녀갔다는 진술을 확보하고도 백재권 씨를 불러서 조사하지 않았다는 것입니다 어. 왜 조사를 하지 않는지 여러 물어볼 게 너무나 많잖아요 그렇겠죠. 당신이 정말 갔다 왔냐 왜 갔냐 누구 부탁을 받았냐 돈은 어떻게 받았냐 등등에 대해서 정말 확인할 내용이 많은데 왜 이분을 지금까지 소환조사를 하지 않고 있는 건지 다른 참고인 조사들은 다 하고 있는데 왜 백재권은 부르지 않는지 선공도 부르지 않고 있습니다 예. 이 사람들 왜안 부르는지 경찰의 수사 태도를 문제 지적을 안할수 없고요 두 번째는 이게 대통령실이 주도한 고발 사건입니다. 그렇죠. 대통령실이 그때 뭐라 그랬냐면 역술인 개입 의혹은 공무원과 국민에 대한 모독이자 악의적인 프레임이다. 맞아요. 이런 주장을 이야기했어요. 했어요. 예. 근데 어제 한결레에 뭐라고 얘기를 했냐면요. 이거 역시도 대통령실 관계자인데 전통문화 풍수지리 관점에서 보기 위해서 자문 요청을 한바 있고 왔다 갔다 음. 어, 당시엔 천공이 이슈가 됐기 때문에 그 부분만 아니라고 얘기를 하면 됐고 만약에 백 씨가 특정이 됐다면 얘기했을 텐데 음. 그런 상황은 아니었다 이렇게 주장을 하고 있습니다
0: 대통령실에서 분명히 다른 이야기를 많이 했어요 예. 관련해서 당시에. 이날 네. 언론 공지를 통해서 역수를인이 네. 의사결정에 참여했다는 식의 터무니없는 가짜 의혹을 제기하는 것은 지금 말씀, 아까 말씀하신 대로 공무원들과 국민에 대한 모독이자 악의적 프레임이다라고 이야기를 했어요. 예. 이 사람이 그러니까 역술인이 아니고 풍수 지리학자라고 갑자기 이제 이름을 등갑을 하는 거 이름을 바꿔 가지고 이 사람은 역술인은 아니다. 근데 대학 아까 학 교수라고
6: 계속 얘기를 하고 있어요.
0: 아까 뉴스 박싱에서도 이야기했습니다만 풍수 지리학자와 역술인의 차이가 뭔지를 과학적으로 좀 밝혀 주시기 바랍니다. 그러면 예. 이게 거다 미신 아니에요, 솔직히. 그렇죠. 다 예. 미신인 거죠. 예.
6: 사실 이런 식으로 그러니까 처음에는 어 역술인 뭐~ 그러다가 풍수지리 학자 예. 이래다 관상가. 뭐 이러다가 지금은 대학 교수 이제 뭐
0: 백승 백순권, 백순권 씨가 아까 관상도 보고 역술도 한다는 거 아니에요
6: 그렇죠 예. 그런데 이게 무슨 마치 관계가 없는 거죠 국민들에 대한 기망 행위입니다 국민들을 얼마나 우습게 보면 이런 식으로 말 바꾸기로 넘어갈 수 있다고 생각하니까 아, 그러니까. 저건 있을 수 없는 일이라고 생각을 하고요 더 예. 중요한 포인트는 청와대 이전 TF팀장이었던 윤한홍 의원 그다음에 예. 부팀장이었던 김용현 경호처장 둘다 지금 언론 취재에 응하지 않고 있고 경호 보안업 무에 대해서는 특별하게 언급을 안 한다 아, 뭐 이런 방침을 밝히고 있는데 경호
0: 문제도 있군요. 예.
6: 경호 문제가 제일 심각한 거죠. 이 사람이 예. 민간인이에요. 그렇죠. 그 민간인이면 이분이 어, 그런 국가보안시설에 들어갔을 때 상당한 제재 조치가 있습니다. 지금 그 지역에는 어, 해병대 사령관뿐만 아니라 외교부 장관, 국방부 장관 등해가지고 모두 6개 군사보호시설이에요. 예. 여기에 군사기지 및군사기지 시설보호법 제구조에 따르면 만약에 허가 없이 그냥 들어가게 되면 은어 실제로 어 1년 이하의 징역, 1천만 원 이하의 벌금에 처하도록 돼 있습니다. 예. 그런데 어 국회 국방위에 출석했던 국방부 장관이요. 어 출입 기록이 없다 그랬어요.
4: 어. 출입
6: 기록이 없다고 얘기했으면. 어윤난홍 의원이나 앞서 말씀드린 대로 김형그 경호처장에 대해서는 출입기록이 있는데 이 사람을 출입기록을 남기지 않았다. 이거 은폐 의혹이 있다. 은폐 의도가 있다고 라볼 수밖에 없는 거거든요. 그러면 이 문제에 대해서도 이건 국회에서 따져물어야 됩니다. 음. 적절한 조치가 필요하고요. 이게 지금 보통 심각한 문제가 아니에요. 따져봐야 될 문제들이 너무나 많기 때문에 예. 그냥 넘길 수 없는 매우 심각한 사안이다. 대통령실의 입장이 계속 바뀌고 있고 예. 예, 강구할 수 없습니다.
0: 백재원 씨 관련해서 그렇고 천공은 아니었다. 라는 이야기고
6: 아니 그리고 무엇보다 당시에 예. 왜 갑자기 그 대통령실을 이전하는가에 그렇죠. 대해서 국민적 의혹이 컸고 여론조사를 했어요 음. 그랬을 때 상당히 국민 과반 이상이 반대했습니다 가지 말고 예. 일단 가려고 하거든 준비를 해서 절차를 밟아서 문제없이 해놓고 이사를 가자. 이런 여론이 굉장히 높았는데 이거 다 무시가 됐습니다. 그리통데 대통령... 용산혈
0: 이런 말을 했다는 거잖아요. 예, 그러니까 백정원이요? 혈자리가
6: 뚫리고 뭐 이런 예. 얘기를 했다는 거고. 그리고 당시에 뭐라 그랬냐면 대통령이 당선돼서 용산 앞에 텐트를 친다 하더라도 청와대 하단 하루도 들어갈 수 없다 그랬어요. 어. 왜 그런 주장을 했는지에 대해서도 이해할 수가 없는 이런 그렇죠. 상황이 되는 거 아닙니까? 예. 그동안 했던 무수한. 어 주장들에 대해서 점검이 필요한 이런 상황입니다.
0: 세금 쓰고 뭐그 국가 안보가 혹시 뭐 급하게 이전돼서 혹시 뚫린 거 아니냐 그런 각종 이야기들이 혹시 어떤 의사 결정 하에서 이루어졌는지에 그렇습니다. 관한 점검이 있어야 되겠네요 지금 말씀하신 대로 지금 그
6: 여당이나 대통령실에서는 이전 비용이 517억이라고 주장을 하지만 민주당은 경호부대 이전 시설 정비 청사 공간 연세 이동 부대 비용 이런 거다 합치면 1조 806억 원이 소요될 걸로 보인다 이러면 이런 천문학적 예산이 들어가는 국민 혈세 아닙니까 이런 사업을 결정을 하는데 예컨대 이런 분이 뭔가 역할을 했다. 어떤 방식으로 역할을 했는지 이런 것들을 따져봐야 되는 것이죠.
0: 그러네요. 그리고 지난주 금요일에 백제권 관련 보도가 있었고, 그리고 난 다음에 또 이제 최은순 보도도 있었죠. 네, 법정 구속. 그렇습니다.
6: 통장 잔고 347억 원 음. 어, 위조한 혐의로 기소됐던 그 윤석열 대통령의 장모죠, 최은순 씨가. 항소심에서 징역 1년 받고 법정 구속이 됐습니다. 네. 그 일반인들은 347만 원만 위조해도. <웃음> 징역 나올 거예요. 그런데 이게, 이게 엄청난 금액이거든요. 사실 1년도. 은행
0: 잔고를 위조한 거잖아요. 그렇죠. 다른 것도 아니고 은행 잔고를 위조한 거죠. 은행 잔고를
6: 예. 위조 그러니까 2013년도에 경기도 성남의 도촌동 땅을 매입하는 과정에서 예. 은행 그 통장 잔고를 347억 원이 있는 것처럼 예치한 것처럼 통장 잔고 증명서를 위조 행사한 혐의 이런 걸 받고 있는 건데요. 중요한 거는 법원에 그 동업자 안모씨하고 공모해 가지고 이 땅에 이제 계약금 반환 청구 소송을 하면서 100억 원에 달하는 그 위조 잔고 증명서를 증거로 법원에 제출한 혐의도 받고 있어요. 법원에,
0: 법원에. 법원도 속이려고 해요? 그러니까요. 한 거예요?
6: 법원도 법원도 그러니까 야 이거 그냥 대단하네요. 예, 네. 이게 웬만해서는 하기 어려운 이런 범죄인데 사실 법정에서 굉장히 최은순 씨가 충격을 받은 것 같아요. 예. 왜냐하면 그 앞선 그 여러 재판에서는 이분이 이 건만 있는 게 아니잖아요. 예. 그 요양병원 관련된 그렇죠. 것도 있고 그 다양한 그저 그 법에 대해서 어, 어, 무혐의 무죄 선고를 음. 받았는데 본인이 법정 구속된다니까 저를 저를 법정 구속한다고요? 이런 얘기를 했어요. 어. 저는 이게 합의하는 바가 굉장히 크다고 생각합니다. 내가 누군지 아십니까? 거의. 대통령 (웃음)
0: 당모다 알죠.
6: 그런 수준입니다. 그런데 재판부가 뭐라고 얘기를 했냐면요. 이 부동산 실명법 위반과 관련해서 부동산 거래에 관한 반사회적 행위를 막고 어. 부동산 거래를 정상화하고자 하는 현행법 취지에 정면으로 반한다. 피고인이 주도해서. 부동산 투기 이야기에요. 투기했 이야기죠. 예. 그리고 피고인이 주도해서 막대한 이익을 실현하는 동안 관련 개인과 회사와 피고인의 뜻에 따라서 이용당했다. 자신이 이익을 추구하는 것에 경도된 나머지 예. 법과 제도 그리고 사람이 수단화된 것은 아닌지 우려스럽다 이렇게 지적을 했습니다 죄질이 음. 매우 무겁다 매우 예. 나쁘다 이제 이런 주장을 한 거거든요 예. 그러니까 그냥 넘기기 어려운 이런 상황인데 뭐 하나님 앞에서 약을 먹고 이 자리에서 죽겠다 이렇게 절규를 하다가 법원 관계자들한테 들려서 퇴장당하기도 했는데 이것도 좀 이상합니다 그저 크리스찬들은 예. 스스로 죽겠다 이런 말잘안 합니다. 이것도 자체가 아, 이 자체가 죄기 때문에. 이 분이 크리스찬이세요 하나님 앞에서 약을 먹 아, 하나님 죽겠다. 앞에서. 뭐 종교는 잘 모르겠습니다. 예지알 예. 예. 수는 없지만 하여튼 이런 주장을 했죠.
0: 예. 그 이게 지금 대통령도 15원 한장그 이야기를 했기 때문에 네. 지난 대선 때 윤석열 후보가 어 거짓말을 한것 아니냐 이거는 송영길 민주당 대표의 이야기인 것같고어
6: 예. 그리고 민주당도 이 비슷한 논평을 어제 냈고요. 예. 그리고 보수 언론들도 민주당의 주장을 인용해서 아. 대통령의 어떤 입장을 촉구하는 그뭐 사설이나 칼럼이나 그리고 예. 이제 기사들이 나오고 있는데요. 말씀 주신 대로 지난 대선에 그 후보였던 윤석열 대통령이. 내 장모가 사기를 당한 적은 있어도 누구한테 10원 한장 피해를 준 적이 없다. 이런 그렇죠. 주장을 예. 했습니다. 대통령실에 물었어요 기자들이 이 사건 관련돼서 대통령실 입장이 뭐냐라고 했더니 사법부 판결에 대해서 공적으로 언급하는 것은 부적절하다라고 주장을 했는데요. 어, 이 정도 되면 대통령 사과해야 됩니다. 어, 그리고 과거에 다 했어요. 노무현 전 대통령이 형님 노건평씨 비리 의혹이 터지자마자 국민께 심력 끼쳐 송구하다면서 허리 숙여서 사과를 했었고요. 음. 김영삼 전 대통령도 한보 비리 관련해서 또 본인의 찬남 비리 관련해서 국민들한테 사과를 했습니다. 김대중 전 대통령도 최규선 게이트하고 연결됐던 새 아들 비리 있을 때 대국민 사과를 했습니다. 네, 네. 이명박 전 대통령도 이상득 최시중 사건이 있었을 때 구속됐을 때 사과했습니다. 그런데 지금까지 금요일이잖아요. 예. 금토일 오늘 월요일 나흘째입니다. 예. 아무 말이 없어요. 이것은
0: 이게 지금 대통령실도 난감할 수밖에 없는 게 도, 도이치모터스 주가 조작국이랄지 양평 공지구 특혜, 그 다음에 서울 양평 고속도로 노선 변경 특혜, 이거 전부 김건희 여사 일간데. 그렇죠. 이 만약에 그때마다 사과를 할 수도 없고 만약에 네. 뭔가 사실이 나온다면
6: 해야죠. 나올 때마다 네. 사과를 해야 죠 나올 되는 때마다. 거죠. 아니 그럼요.
0: 한꺼번에 아. 묶어서 사과하려고 하는
6: 아, 세트로. 어, 세트로 세트 사과. 네. 아, 세트 사과보다는 네. 나올 때마다 문제가 제기될 때마다 국민 앞에 송구와 음. 아니 그리고 더큰 문제는 자 이렇게 문제들이 많이 지적이 되고 있습니다. 그러면 네. 두 가지가 필요한 거예요. 친인척 과 관련해서 뭔가 문제가 생겼을 때 대응할 수 있는 민정수석실이 있든가. 예. 그리고 또 지금 김건희 여사와 관련해서는 제2부속실도 없지 않습니까? 그렇죠. 그리고 특별감찰관에 대해서 문재인 정부도 임명을 안 했고 윤석열 정부도 임명을 안 하고 있습니다. 음. 그러면 이런 관련된 일들이 터질 때마다 그렇죠. 아무 말 없이 국민들을 기망한 채로 이렇게 예. 없던 일처럼 입국 다물고 음. 유리할 때는 적극적으로 나서서 무슨 그 국어 비문학 에~ 킬러 네. 어~ 문화까지도 주장을 하면서 역술인이
0: 그, 아니고 풍수지리학자다
6: <웃음> 라고 주장을 하면서 이렇게 네. 중대한 문제에 대해서는 아무런 언급조차 하지 않는다 제가 보기에는 국민들 입장에서 볼 때는 이런 대통령 처음인 거죠 예, 예. 있을 대, 수 없는 일이죠 예.
0: 대통령실 이전 관련해서 아까 반대 여론이 과반 이상이라고 말씀하셨는데 실제로 KBS가 한국리서치에 의뢰해서 2022년 2, 2, 23일부터 24일까지죠 대통령집무실을 취임에 맞춰 용상 국방부 청사로 이전하겠다는 대통령 당선인 계획에 대해서 어떻게 생각하냐라고 물으니까 그때 당시에 53.8% 과반 이상이 많네요 반대 찬성 40.6% 자세한 내용은 한글로 있어 좋은 페이지 참조하시면 됩니다 예 여기까지 듣겠습니다 장윤선 정치전문기자였습니다 고맙습니다
6: 네 감사합니다 네.
0: 여러분은 지금 kbs 1라디오 최경연의 최강시사와 함께하고 계십니다 네, 한번더 뉴스 오늘은 정은정 작가와 함께 하겠습니다. 안녕하십니까. 네, 안녕하세요. 서울 서희초등학교 교사의 극단적 선택에 대한 추모와 분노가 십상치가 않습니다. 네. 네.
1: 지난 18일에 일어난 사건이죠. 서희초에서 교사 스스로가 이렇게 목숨을 끊는 사건이 발생한 이후에 지금 지난 주말입니다. 교사들이 거리로 나섰어요. 그래서 교원 단체에 그 속해 있지 않은 일선의 교사들과 그리고 교대생 5천 명이 서울 종로구 보신각 앞에서 이렇게 추모 집회를 열면서 동시에 이제 그 교사 생존권을 보장하라는. 피키까지 이렇게 들었는데요. 뭐 일단 가장 중요한 거는 진상 규명, 그리고 난 다음에 뭐 교권 확립 대책에 대한 마련을 이렇게 촉구를 하긴 했는데요. 어, 지금 그 교사들의 사회 관계망 서비스에 이 공교육 비상 대책위원회를 만들면서 어떤 추모 행사로까지 이어진 그런 상황입니다. 이거, 이런 게 조금 교사사회에서는 좀 드문 일인 거죠. 그렇죠. 이렇게 적극적으로 네. 이렇게 의견을 개진하고 또 지금 이제 교육청에 근조 이제 화환을 보내면서 네. 적극적으로 이렇게 의견을 개진하고 있는 그런 상황입니다.
0: 그동 안에 아, 네. 이런 비슷한 일이 많이 있었다. 많이 당했다. 그런 그 어떤 공감 이런 게 있는 것 같습니다. 예. 교사들 사이에서. 예. 뭐,
1: 뭐 아직 정확한 사망 원인에 대한 규명은 이루어지지 않습니다만 안았습니다만 그래도 이제 이 학부모의 악성 민원에 대한 제보들이 계속 이어지고 있고요. 예. 어 실제로 또 이게 더 충격적인 게그 부촌이라는 그 서초구에서 발생한 일인 거잖아요. 음. 하지만 이 비강남권 그리고 그 이전에 조금 더 훨씬 더 거주 조건이 열악하거나 이런 학교에서는 더 심각한 그런 악성 민원들이 많았다라는 제보들도 많거든요. 다만 이 학교에서 벌어지는 이런 학부모의 민원이나 그리고 학교 조직 내이 부당한 일들도 많습니다. 그 상급자의 어떤 부당한 지시라든가요. 근데 이런 것들이 학교라는 이유만으로 그냥 덮어지고 넘어가고 이런 문제들이 지금 이제 본물처럼 이제 터져 나오는 것 같은데요. 뭐 일례로 지금 이주호 교육부 총리나 그리고 뭐 대통령실에서도 학생 인권 조례 그러니까 학생 인권이 너무 과하게 보장되면서 교권에 대한 제한 때문이 아니냐라고 하는데 그래서 이런 판단은 매우 단선적인 것 같습니다. 이 학생 인권을 오독해서 마치 학생 인권 보장이 교권을 추락시키는 것으로 단순하게 연결을 짓고 있는데, 예. 뭐. 지금 이 학생인권조례 보니까 4조에 이런 이야기가 있더라고요. 학생들의 책무가 있다.
4: 그것은
1: 교사와 다른 학생들의 그 인권침해를 해서는 안 되고 또 교육에 협력하고 학교 규범을 지켜야 된다라는 조항도 분명히 있거든요. 그래서 이런 어떤 교권과 학생인권의 충돌 문제로 해석하는 음. 거는 조금 경계를 해야 될것 같고요. 다만 이 악성 학부모들의 민원을 그동안 일선 교사들이 직접 감당해야 됐다는 것 이것이 좀 문제로 지적이 많이 되고 있습니다. 습니다. 예. 어 우리가 왜 범죄 신고는 112에 하고 그리고 어떤 위협 상황에는 119에 신고를 하잖아요. 근데 이, 이런 어떤 시스템이 있어야 되는데 무조건 이 학부모들이 교사들에게 직접 전화를, 예, 예, 전화를 하고. 서이 부분에 대해서 특히 학교폭력 업무가 상당히 어렵고 어떤 기피하는 그런 업무라고 알려져 있는데요. 예. 이런 부분들을 가장 약하다고 할수 있는 일선의 평교사들이 그동안 감당을 해왔고 그리고 부당하다라고 이렇게 교장들이나 이제 교감 선생님들한테 말을 했을 때 그냥 덮고 가자. 왜냐 학교의 문제가 알려지는 거에 대한 경계들을 계속 해왔다는 거죠. 그래서 이번만큼은 이런 어떤 교육청이나 담당 관리자가 이런 학폭 업무 그리고 악성 민원에 대해서 직접 대응할 수 있도록 그런 네. 부분에 대한 그 문제제기가 지금 많이 나오고 있습니다.
0: 아까 말씀하신 것 중에 제가 약간 좀 걸리는 게 있어서 부자 동네든 서빈 네. 동네든 교권 침해에는 비슷하게 있겠죠. 근데 어디가 더. 뭐, 더 많고, 세고, 뭐, 이거는 확인된 바가 없기 때문에. 네.
1: 근데 갑자기 서초구라는 부분이 너무나 이제 조금 과잉, 과잉되 있는 거죠. 네.
0: 그리고 이그 중요한 게 지금 말씀하신 것처럼 행정적으로 처리해서 앞에서 학부모들의 악성민원이나 이런 것들은 교장이나 교감이나 교무처장 같은 분들이 교학가에서 그냥 막아주고 선생님들은 교육에 전념할수 있는 그런 환경을 조성해 줘야 되는데
1: 네, 이런 요구들이 계속 있어 하는데 그동안 복살된 그렇죠.
0: 거죠 네, 예, 그런 것들에 관한 어떤 제도적인 고민 같은 게 필요할 것 같습니다 네, 예. 갑자기 뭐
1: 체벌을 뭐 부활시키자라고 하는 이런 뭐 오독 사태도 있고요 그, 그거는 예. 아닌
0: 것 같고요 뭐 임태인 예. 경기도 교육관
1: 같은 경우에는 그런 상벌 제도를 강화하겠다고 라 예. 하는데 과연 이것이 해결책일까요
0: 예. 네. 앞장서서 교장선생님이 민원이 있으면 일단 나한테 가져오세요 할지 행정과에서 다막아준달지 이런 게 있어야지 그게 학교로서의 행정기능을 하는 것이지 교사는 선생님은 교육에만 집중할 수 있도록 그렇게 해 줬으면 좋겠습니다 그런 일단 그건이 가장 시급해 예, 보입니다 아쉽습니다 코로나19 관련해서는 어떻게 방역조치가 완화됩니까
1: 네, 이르면 예. 다음 달 초에 이 코로나 19 방역 조치가 한 차례 더 완화돼서 어 엔데믹에 준하는 그러니까 풍토병에 준하는 조치를 취하겠다라고 이렇게 발표가 나왔는데요. 예. 이 코로나 19 감염병 등급이 그동안 2급이었습니다. 예. 그러니까 만약에 감염되면은 24시간 이내에 이렇게 해결을 해야 되는 어, 뭐라 그러죠? 신고도 해야 되고 그리고 격리가 필요한 감염병이었는데 이것을 4급 그러니까 어떤 인플루엔자 독감 정도 수준의 이제 그런 감염병 정도로 보겠다라고 하는 건데요. 어, 의료체계가 완전히 이런 이제 정상화. 지금 종합병원 같은, 데, 그러니까 병원급 병원에 가면은 꼭 마스크를 착용을 해야 되거든요. 네. 예. 데이 부분도 완화가 될 거고요. 그리고 입소형, 그러니까 예를 들어 요양 그 병원 같은 데 있잖아요. 이런 데서도 이제 마스크가 권고사항으로 전환될 거라는 이런 이야기가 나오고 있습니다. 예. 예, 뭐 검사비와 치료비도 이제는 뭐예요? 자부담으로 이제. 자부담으로요. 다만 어떤 고가의 치료가 필요한 예를 들어서 심폐소생기라던가 산소치료라든가 이런 것들은 여전히 좀 지원을 하는 그런 체계는 어. 유지하겠다라고 하는데요. 어, 그리고. 우려가
0: 좀 있어요? 어, 그런데 예.
1: 지금 휴가철 때문에도 그렇고, 이 예. 마스크 착용을 안 하게 되면서, 가면 그 지수가 1보다 높으면은 유행 확산이 우려되는데, 그렇죠. 지금 1.16입니다. 1.16이군요. 예, 7월 2주차로 2만 6,708명이니까, 지금 결코 적다고 할수없고요또 본격 휴가철이 다가오기 때문에, 노약자들은, 예.
0: 좀 조심하셔야. 예,
1: 스스로 좀 조심을 예. 하셔야 될것 같습니다. 예,
0: 스스로 마스크를 써야 되겠다라고 생각하시면 마스크 쓰시는 게. 네. 나을 것 같기도 하고요. 예, 한번더 뉴스 정은정 작가였습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 예.
6: 최경영의. 최강 시사
0: 네, 아까 2부에서 장윤성 기자 코너에서 말씀드린 여론 조사 개요가 2022년 3월 조사, 3월 조사라는 점 다시 한번 말씀드립니다. 예. 최근에 최강희사 월요일은 경제합시다 코너가 있는 날입니다. 서강대학교 경제대학원 김영희 교수 나와 계십니다. 안녕하세요. 예. 네, 안녕하십니까. 예. 미국 국채는 뭐 아주 안전한 자산이라고 생각을 하는데. 예. 이걸 이제 그 계속 발행을 해야 되잖아요. 예. 그렇습니다. 예. 계속 빚내서 지금 미국은 생활하고 있으니까. 예. 이게 일단은 미국 국채가 어떤 건지부터 좀 이야기를 해 주십시오.
7: 우리가 저 금융자산에 투자해야 되는데요. 예. 미국 국채가 제일 안전자산이라고 그러죠. 예. 그냥 우리가 사면 은 이자도 주고 원금도 뭐 약정된 것처럼 꼭 받을 수 있는 안전자산. 예. 예. 그리고 각국의 뭐 중앙은행 외환을 보유하는데 그거를 운용해야 되거든요. 그렇죠. 가장 안전자산에 운영하죠. 예. 그래서 미 국채 운영하고요. 예. 그 다음에 미국채가 세계 금융을 좀 연결시키는 역할을 해왔었어요. 어떻게 합니까? 미국 사람들이 소비를 정말 많이 했거든요. 그래서 우리나라 중국도 미국으로 수출을 많이 하죠. 달러를 벌어들이잖아요. 그 달러를 다시 미국 가서 써야 되는데 그거를 미국채를 사면서 그 벌어들이는 달러를 운영하고 아, 있는
0: 거죠. 그렇군요. 일단 빚을 내고 그다음에 그걸 가지고 소비를 해서 사람들이 그 돈이 다시 미국 경제로 환류하게 하는 그렇죠. 세계인들이 예. 아, 그런 시스템을 가지고 있다. 근데 요즘 금리를 보니까 미국채 뭐 5%가 넘는 것도 있더라고 수익률이. 그죠
7: 예, 뭐 3개월짜리는 5%가 넘었고 예. 보통 10년짜리라고 이야기하는데 그거는 뭐 4%갔다가 최근에 뭐 3.8% 안팎으로 떨어졌습니다.
0: 아니 그렇게 높으면 다른데 이 가장 안전한 자산이니까. 예. 5%짜리 미국 국채 노치뭐 다른 거도 다른 거는 그러면 다 말라 죽는 거 아니에요? 이 정도 되면? 예, 그렇죠. 예. 예 미국채가
7: 국 3개월짜리가 뭐 5% 5%면 예, 굉장히 높은 거죠.
0: 굉장히 높은 거잖아요. 예. 예 우리나라 정기 예금 금리보다 훨씬 더 높은 거 아닙니까?
7: 예, 그렇습니다. 그렇죠. 예, 그리고 미국의가 그 S&P 500 주식 배당 수익률이 예, 지금 한 1.5% 정도 되거든요. 장기 아, 전체, 평균이
0: 아, 전체 평균이 예.
7: 장기 평균이 한 4.3%였어요. 그런데 1.5%라는 것은 그만큼 주가가 많이 올랐다는 겁니다.
0: 그렇네요. 그러면
7: 미국 주식 사는 것보다 채권 사는, 사는 게 훨씬 더 낫죠.
0: 자산가들 입장에서는 5%나 주는데 가장 예. 안전하고 예. 그럼 리스크도 없고 최고네 이렇게 생각할 것같아데 예. 그러면 이게 뭔가 헛갈리기 시작하는데 예. 이렇게 되면 이제 다른 게 팔릴까 예. 주식이나 다른 회사채나 뭐 이런 예. 것들이 팔릴까 그리고 예. 이모직 마켓의 자산 시장은 뭐 건전할 수 있을까 이 예. 이런 이야기를 오늘 좀해주셔야될것 같은데 예. 해보겠습니다. 예. 중국 같은 경우는 지금 미국 국채를 제일 많이 보유해 왔는데, 그런데 예. 이제 계속 지금 팔고 있는 거죠.
7: 예, 그렇습니다. 예. 2001년 미국 초도로 중국이 WTO 세계 무역 기구에 가입하거든요. 예. 중국이 저임금을 바탕으로 상품을 싸게 생산하고 미국으로 많이 수출해졌어요. 예. 그래서 2001년부터 작년까지 미국 중국이 미국서 벌어온 돈이요 무려 6조 2천억 달러 정도 돼요. 음. 예, 그돈 가지고 예, 미국은 미 국채, 중국은 미 국채를 사준 겁니다. 아, 그렇죠. 예. 예. 예, 네, 그래서 국채 보유량이 정말 많이 늘어났어요. 2007년에 한 4,800억 달러 됐는데요. 뭐 2013년에는 1조 2,700억 달러까지 늘어났거든요. 음. 그러니까 미국 소비자 입장에서 보면은 올마트에 진열된 상품 절반 정도가 중국산입니다. 그렇죠. 네, 중국이 네. 물건을 싸게 생산해가지고 미국에 공급해줬고, 그래서 미국 소비자는 상품을 싸게 소비할 수 있었고요. 네. 그다음에 중국이 미국에서 벌어온 돈 가지고 미 국채를 사주니까 미국 금리도 낮아지고. 집값도 오르고 주가도 오르니까 그렇죠. 미국 소비자들은 자산값이 오르니까 예 좋았었죠
0: 계속 빚내서 투자도 하고 소비도 할수 있는 그런 상태 예예
7: 예. 예, 그런데 이제 중국이 미국채를 줄이기 시작했어요 아. 예 그래서 (2013년) 정점으로요 올 (5월) 보니까 (8467억 달러) 많이 줄었거든요 예, 예 외국인들이 중국 비중이 거의 외국인들이 가지고 있는 채권 중에서 중국 비중이 2010년에 2.26%였는데 20, 올 5월 보니까 11.1%로 떨어졌어요. 예. 네, 그러면 중국이 왜 이렇게 국채를 파느냐. 우선 그동안 미국 국채 수익률이 올라 버렸거든요. 그렇죠. 가격이 떨어진 거죠.
0: 아, 가격이 떨어졌다. 네. 손해가 막심하네 그렇게 되 그렇죠. 되면. 손해가 예.
7: 좀 막심하고요. 예. 예, 그래서 일부 판 것도 있고 예, 그다음에 중국이 좀 의도적인 것도 있어요.
0: 손절의 의미도 있고. 예,
7: 이한 예. 아, 기축통화를 만들기 위해서 달러의 기축통화 역할을 좀 축소시켜야 되거든요. 아,
0: 예. 미국 달러를 약화시키기 위한 의도도 있고. 예,
7: 예. 그렇습니다. 예, 그래서 최근에 보면은. 중국이 미 국채를 팔고요. 예. 그돈 가지고 금을 계속해서 사고 있습니다.
0: 아, 중국 금을 사는군요. 예. 예. 그런데
7: 중국 외환 보유액 중금 비중이 4% 정도밖에 안 돼요. 아. 예. 독일 등 유럽 중앙행보 보면 한 70% 한팎 금을 가지고 있거든요. 그렇군요. 예. 그래서 중국이 미 국채를 계속 팔고, 팔고. 그돈 가지고 금을 사고 있습니다.
0: 그렇군요. 그게 의미하는 거는 금이 이제 훨씬 더 안전자산이라고 미국 달러보다는 안전자산이다 이렇게 지금 생각을 하는 거죠.
7: 안전자산일 예. 수도 있고 그다음에 음. 중국에좀 의도적인 거 있습니다. 중국도 음. 장기적으로 위안화 국제화를 포함한 금융 강국을 추가하고 있거든요. 그렇죠. 예. 아직 먼 일이지만 중국이 가만히 보니까 미국이가20 센트, 40 센트 비용을 들여가지고 100 달러 지폐를 찍어내가지고 예. 그돈 가지고 자기네 중국에서 옷도 사오고 신발도 사오고 또 무기 생산으로 세계 경찰로서를 하더라는 겁니다. 그렇죠. 예, 그게 렇죠그 귀축통화예요. 예. 그러니까 중국도 장기적으로는 위안화 국제를 포함해 금융강국을 추구하고 있습니다. 음. 예, 그래서 미국채를 계속 줄이면 은미 예. 달러 가치가 떨어질, 떨어질 수가 것이다. 있거든요. 예. 예. 그런 일부 의도도 정치적 의도도 있는 것 예. 같습니다.
0: 그래서 미 달러 가치가 떨어질 것이냐 그거는 좀 이따 여쭤보고요. 예. 예. 일본은 어떻습니까?
7: 일본이 미국채를 정말 많이 샀는데요. 그런데 최근에 일본마저도 팔고 있어요. 2021년 말에 한 1조 3천억 달러 가지고 있었는데 올 5월 보니까 1조 968억 달러. 일본도 좀 줄이고 있거든요. 그런데 일본이 왜 줄이고 있느냐. 이걸 보니까 세계 금융회사 가장 큰 손들이 일본 보험회사들이에요. 아. 그런데 일본 보험회사들이 일본 금리가 낮기 때문에 미국채도 사고 호주 국채도 샀거든요. 예 그런데 해외 투자할 때는 반드시 금융회사들이 한 해치를 해야 됩니다. 한 해치를 해야 된다. 일본 안 해도 되는데요. 예. 근데 일본 보험회사는 한 해치를 했다는 겁니다. 그런데 예. 이한 해치 비용이 너무 많더라는 거죠. 아 그래서 한 해치 비용을 고려하니까 미국 국채 사는 것보다 일본 10년 국채 수익률이 지금 0.5% 안팎인데요. 예. 자기네 사는 게 이익이 더 많더라는 겁니다. 그렇겠습니다. 예, 그래서 일본 보험회사들이 예, 미 국채를 지금 팔고 있다. 아. 예, 그래서. 예, 일본 마저도 미 국채를 줄이고 있다. 뭐 이런 식이죠.
0: 그럼 우리나라는 어떻습니까?
7: 예, 우리나라는 지난 5월 말에 이제 미 재무통계 보니까요. 예. 한 1,154억 달러 보유하고 있어요. 예. 우리나라도 조금 줄이고 있습니다. 2020년. 말에 그1 3 1 0억 달러 정도 보유하고 있거든요. 예. 그때보다는 좀더 낮은데 우리나라도 미 국채를 별로 지금 많이 안 늘리고 있는 상황이고 그렇군요.
0: 우리도 중국, 어묵 어묵 일본, 어묵 거리군요.
7: 우리나라 예. 전 세계가 상대적으로 미 국채를 줄이고 있어요.
0: 그 이유는 뭡니까? 아까 말씀하신 그 손절의 의미도 있는 겁니까? 그 손, 예. 가격이 지금 가격이 많이 떨어졌기 지금 많이 때문에 떨어져서.
7: 손절의 의미도 있지만은외안보유액 예. 다변화죠.
0: 외안보유액 다변화. 예.
7: 예를 들어서 2000년에 세계 중앙은행이 다양한 애환을 가지고 있지 않습니까? 예. 달러도 가지고 있고 유로와뭐 유로와. 엔화, 위안화 이런 거 가지고 있는데요. 예. 2000년에 달러 보유 비중이 71%였어요. 예. 2 0
0: 0 1년에 예.
7: 작년에 보니까 58%로 줄어들어 버렸습니다. 맞습니다. 58%요. 네. 작년에 예. 그 달러 가치가 올랐는데도 전 세계 중앙은행이 야, 이제 달러만 가지고 있어서는 좀 음. 위험할 수도 있겠구나.
0: 달러 제국 미국
7: 게 예, 너무 경도된 거 아니냐? 그렇죠. 예, 가거만큼 미국 경제 미 달러를 못 믿겠다 이런 의이더 예. 있는 거죠. 그래서 달러 보유 비중이 계속 중앙은행들이 줄이고 있어요.
0: 돈이라는 게 무서운 거잖아요. 정말 예, 눈이, 눈이 있으니까 예. 뭐 그렇게 한 20년을 놓고 보면은 자연스럽게 그렇게 달러 비중을 줄이는 방식으로 모든 중앙은행이 가고 있는 거군요. 예,
7: 그렇습니다. 예.
0: 그러면 앞으로의 달러가치와 관련해서도 그렇고 우리 자산시장과 관련해서도 그렇고 이게 미치는 영향은 어떻게 되는 겁니까? 또 국채를 계속 발행할 거거든요. 예. 지난번에 국회에서 이제 승인이 됐기 때문에 예. 계속 지금 발행을 하고 있는데 그게 이제 더 나오는 거잖아요. 예. 공급이 더 많아지는데 예. 그렇게 되면 은 그만큼 돈이 더 풀린다는 거죠.
7: 예, 그렇습니다. 예. 예, 그런데 우선은, 저, 지금 전체적으로 외국인들이 미 국채를 상대적으로 줄이고 있는데요. 예. 미 연준마저 국채를 줄여야 되는 입장이에요. 네, 아, 그동안 그래요? 외국인들이 계속 그미 국채 비중을 좀 줄였거든요. 예. 예. 그런데 연준이 소위 양적 안 하라고 그래가지고 2008년 위기가 오고 2020년 코로나 때문에 경기 침체가 오니까요. 예. 경기를 부양해서 정부가 국채를 발행할 수밖에 없었습니다. 그랬죠. 그 국채를 연준이 사준 거예요. 그랬죠. 예, 그런데 이렇게 돈이 많이 풀리다 보니까 미국 물가가 많이 오르니까 연준이 금리를 인상하고 양적 축소라는 거를 지금 하고 긴축. 있어요. 예. 양적 긴축. 양적 예. 긴축. 예, 그거는 오히려 국채를 가지고 있던 국채를 시장에 파는 거거든요. 그렇죠. 예, 그러면 예. 애국인도 미 국채 줄이고 예. 연준도 지금 미 국채 줄이고 그러면은 미국 금리가 상대적으로. 거기다 빚은 더 내야 되고 예근데 양쪽 규출도또 해야 되고. 예, 계속 예. 저 미국 정부는 지금 재정적자 정부 지출을 위해서 국채를 계속 발행할 수밖에 없어요. 그래서 원래 하반기만 해도 1조 달러 정도를 발행해야 된다는 겁니다. 예. 예 그런데 애국인도 덜 사고 연준도 팔아야 되고. 그럼 그, 이걸 누가 사줄 것인가.
0: 그럼 누가 사줍니까? 결국은 미국 가게가 사주거나.
7: 미국 가게나 금융회사들이 지금 사주고 미국 국민기가 있거든요. 미국 금융기가
0: 뭐 골드만삭스 이런 데가 사줘야 될거아니요 예.
7: 예, 그런데 미국 금융회사들도 좀 조심스럽게 접근하고 있어요. 예. 얼마 전에 그 실리콘밸리은행이 파산했는데 파산 이유 중 가장 중요한 이유 중 하나가 미 국채를 굉장히 많이 사놨는데 그렇죠. 금리가 오르고 채권 가이 떨어지니까 손실을 입으면서 파산 이유 중 하나가 됐거든요. 예. 그래서 이런 걸 보면서 야 미국 채 안전 자산인데 잘못 사면은 손실도 벌수 있구나.
0: 근데 미국 재무부 입장에서는 그렇게 재무부 채권을 발행을 할때잘 팔리게 하려면 근데 살려고 하는 사람들이 별로 없어요. 지금 말씀하시는 것처럼. 그러면 금리를 올려줄게. 제발 사줘. 뭐 이러는 수밖에 없는 거 아니에요? 지금 공급이 이제 적으면. 예. 예. 그, 그 어떻게 할것 같습니까? 재무부는?
7: 그래서 이번 예. 주에 저 금리를 또 올리게 되거든요. 예, 예 그렇죠. 이번 주가 25일, 26일 날 예. 미국 FMC라고 금리 결정 회의가 있는데요. 예. 아마 0.25%포인트 올릴 것 같습니다. 예. 예. 근데 문제는 이렇게 금리를 올리다 보니까 미국 소비도 줄어들고. 그렇지 또. 예, 지금 미국 기업 부채도 상당히 높은 수준이에요. 아. 어. 지금 부실 기업들이 계속 파산하고 있거든요. 예. 예. 그래서 미국 참 어려운 입장이 있는 것 같습니다. 자가당적이네. 예. 예.
0: 인플레이션도 잡아야 되지만 그 관련해서 국채 빚은 지금 계속 내야 되는 그런 상황이에요 예, 네, 그렇습니다. 근데 이제 그 수요가 그렇게 충분하지 않으면 공급을 할때 조건을 많이 완화시켜 줘야 되고 그거는 뭐 금리를 올려준다든가 뭐 이런 거 밖에 없는 거 아니에요. 예. 돈이라는 거는. 예,
7: 그렇습니다. 예. 예. 그렇다 보면 미국 경제는 더 침체에 빠지고
0: 참. 근데 아까 3개월 물이 5%라면 저는 예. 언뜻 마지막으로 이런 생각이 들더라고요. 아니, 미국 국채가 3개월 물이 5%면 우리나라 회사채 든든한 것들 아니면 조금 덜 든든한 것들은 도대체 얼마를 줘야 채권을 발행할 수 있는 건가 빚을 낼수 있는 건가. 그렇게 생각하면 금융시장이 굉장히 좀 어, 힘들어지겠다. 더 힘들어질 수도 있지 않나 어떻게 예상하세요?
7: 그렇죠. 미국 금리가 높으면 미국 채 수요가 늘어나가요. 다른 데 수요는 상대적으로 줄어드니까. 더 줄어들잖아요. 더뭐 어려질 수밖에 없는 거죠. 그래서 뭐 아까 회사채 말씀드렸습니다만은 뭐 어려워진 이머징 마켓들 예. 어, 그런 데는 더 어려워질 수가 있고요. 예. 예. 그런데 그나마 다행인 것은 미국 경제가 어려워진다고 지금 달러가치가 계속 하락하고 있어요. 아
0: 미국 경제가 어려워졌다고 달러가치가 하락하고 예. 있다. 예. 예. 달러지수가
7: 작년 10월에 114까지 올랐거든요 그런데 예. 지금 100 안팎이에요. 예. 달러가치가 떨어진다는 것은 미국이라는 경제가 5% 금리에서 견딜 수가 없구나. 미국이 조만간 금리 인상을 중단하고 금리를 내릴 수도 있구나. 예. 그래서 달러 가치가 하락할 때는 미국보다는 또 이머징 마켓으로도 돈이 들어가거든요. 예. 이건 뭐 긍정적인 소식이라고도 볼 수가 있겠습니다.
0: 그렇군요. 양달에 민이 있겠습니다. 예, 음. 잘 봐야 되겠네요. 그게 또 주식시장에 우리 채권시장에 미칠 영향은 계속 살펴봐야 되겠습니다.
7: 예, 그렇습니다.
0: 예, 예, 예. 경제합시다 서강대학교 경제대학원의 김영희 교수였습니다. 고맙습니다. 맞습니다. 예, KBS 라디오 최강의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 여덟 시 사십사 분입니다. 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강 시사. 네, 한미일 정상회담 다음 달 18일 미국 워싱턴 DC 인근의 캠프 데이비드에서 열릴 예정인데요 관련해서 전 국립외교원장 김준영 한동대학교 교수 연결되어 있습니다 안녕하세요
8: 네 안녕하십니까
0: 예, 어떤 점을 중점 논의할 것 같습니까
8: 이걸 이해하기 위해서는 두 가지를 봐야 되는데요 예. 어, 작년 11월에 한미일이 이제 최초로 3작 그 프놈펜 공동성명을 했지 않습니까 예. 그 다음에, 이제, 다시 만나기로 했던 것이 G7 이었는데, 예. G7 때는 미국이 그, 미국 정부 부도위기 때문에, 예. 정신이 없어서 그때 잠깐 상견례만 했습니다. 예. 그리고, 어, 미국으로 초청하겠다고 그때 바이든이 얘기를 했었거든요. 아. 그러니까 이런 연결선상에서 아마 이번에, 실제로 이제 캠프 데이비드에 초청을 하는 것 같고요. 예. 아마 아무래도 프놈펜 공동성명 8가지 공동 성명 중에 제일 주목할 부분이 한미이 미사일 정보를 실시간 공유한다는 부분이 있었거든요. 아. 근데 이게 이제 지역 미사일 방어 체제라든지 또는 한미 이그 군사적으로 좀 연결되는 이런 고리들을 미국이 생각하고 있는 것 같아서 네. 아마 핵심은 미사일 관련된 어떤. 안보협력 강화가 되지 않을까 이렇게 생각합니다.
0: 미사일 관련 안보협력 강화가 했지 음, 음. 마한다가될것 같아. 그런데 대통령실이 일정을 발표하면서 정상회담이 아니고 한미일 정상회의로 표기를 했는데 이건 어떤 의미일까요? 저는 굉장히
8: 중요한 부분이라고 생각합니다. 왜냐하면 이게 이제 회담이면 그때그때 만들어지는 것을 의미하고 회의라고 얘기하면 이게 이제 정례가더 정례적이 될수 있거든요. 아. 한중일 회의라고 하지 않습니까? 그다음 뭐 우리가 지2 0 회의라고 얘기를 하고 예. 이 삼자 소다자체제죠. 소다자체제 한 미리 만나게 되면 이게 이제 점점 어떤 방식으로 제도화되는 것을 의미하는 거죠.
0: 아 생각해 보니까 팀 회의라고 하지 팀 회담이라고 하지는 않네요. 네, 예, 네 이민가 어저 네. 결성된 조직 같은 그런 느낌을 주는구나 아마
8: 아마 그렇게 될 것이고요. 예. 그다음에 이게 미사일을 포함하면서 이제 미국이 원하는 것이 한미리안보 협력이고 한미리안보 협력은 이게 북한뿐만 아니라 중국과 러시아를 이제 염두에 두고 있기 때문에. 아. 약간의 진영화되는 의미가를 갖고 있기 때문에 그렇군요. 좀 주에 주목해서 봐야 할것 같습니다. 이게
0: 국제정세는 어떤 영향이 있을까요?
8: 지금 방금 말씀드렸듯이 이렇게 되면 예. 아 북한은 이게 이제 시작은 북한에 대한 북한 도발에 대한 것이라고 시작되지만 예. 이게 이제 바로 해양 세력 대륙 세력이 보기에는 대륙 세력이라 하면 이제 북중 너죠. 그러니까 한미일이 이렇게 이제 점점 뭔가 협의체를 만들어가고 안보 협력을 만들어가면 이게 이제 동기 변수가 돼서 북쪽도 아 북중러가 긴장하게 되고 혹시라도 여기에 대한 어떤 진영적 협력을 만들어 되면 이게 소위 말하는 북중러 한미일이라는 체제로 갈 가능성이 보이는 거죠
0: 그렇군요 하원 외교부장도 비슷한 이야기를 했었던 것 같은데 예 네. 최근에 이 지금 저 나토 가가지고 개별 맞춤형 파트너십 프로그램을 체결을 했잖아요 네. 이거는 어떤 의미가 있습니까
8: 이게 이제 지난번에 작년하고요 원래 이제 그 대통령이 그첫 순방 지하고또 원래 똑같습니다 네. 초청국인데 초청으로 갔던 국가도 똑같습니다. 한국, 그 다음에 일본, 뉴질랜드, 그리고 호주지 습니까 예. 근데 이들이 그때, 안보실 1차장, 김태호 안보실 1차장이 끝나고 오면서 한국과 나토의 협력을 제도하겠다. 이것도 이렇게 했거든요 예. 근데 이제 이 협력화 하는 방법은 예를 들어서 뭔가, 아, 이 회의 전에 일본의 그래서, 이제, 나토 연락사무소 만든다는 문제로 되게 그렇죠죠. 이슈가 된 적이 있습니다. 예. 그리고, 그거를 프랑스가 반대를 했죠. 예. 지기 장조라고 얘기했고, 그러면, 이렇게 뭔가 바로 어떤 협의체제를 만드는 방법이 있고, 이번에 이제 했던 방법은 뭐냐면, 한국은 11가지고, 일본은 15가지 분야에, 분야별 실질협력 분야를 정해서, 어. 이걸 어, 실행합니다. 예. ITPP라고 얘기하는데요. 예. 일종의 보면 이제 제가 전자로 말씀드리는 건 탑다운이고, 그러니까 뭔가 제대로 만들어 놓고 협력을 구성하는 것이고, 음. 이거는 이제 바텀업이죠. 예. 그래서 실제 협력이 이렇게 진행이 되면 나중에, 아, 나토와 아시아의 동맹이 음. 연결될 수 있습니다.
0: 그렇군요. 예.
8: 그럼 이거 이거는 이제 또 어떻게 되느냐 하면 미국의 전략이 세계 글로벌 전략에서 아시아의 동맹국들이 나토에는 유럽의 문제에 개입할 가능성을 열어주는 것이고요. 유럽이 아시아의 문제에 개입하려는 것이죠. 이게 미국의 전 세계적인 전략이라고 볼수 있어요.
0: 와, 그건 이제 장기적으로 좀 봐야 될 문제인 것 같고요. 우크라이나 관련해서는 이, 이 전쟁 자체에 관해서 뭐 종전을 하든지 휴전을 하든지 뭔가를 해야 된다라는 목소리가 미국에서도 많이 나오고 있는 것 같은데요. 예. 예. 가능성이 있나요?
8: 아 방향은 그쪽으로 가겠지만 아직까지 명분을 이길 수 없습니다. 무슨 말씀이냐면 아... 미국 내부에서도 그런 문제가 있고 그다음에 언제까지 이렇게 소위 말하는 밑빠진 독에 물어보아야 되느냐는 반대론이 있지만 예. 지금 현재 이것을 빠져나오기에는 명분이나 정당성 여러 가지로 부족할 것 같고요. 예. 그래서 많은 사람들이 실제로 통기 재밌는 재미, 뭐 통계라기보다는 심각한 통계인데요. 뭐냐하면 아, 1년을 넘기는 전쟁이 10년을 넘길 전쟁의 90%라고 얘기합니다. 와. 그러니까 전쟁이 1년 안에 마무리되면 그게 굉장히 좋은 건 지금 이미 1년을 넘었거든요. 네. 예. 근데 제가 보기엔 10년까지 갈것 같지는 않지만 그래도 예. 꽤 장기화될 것이다. 아, 1, 2년 정도는 더 갈게 될 것이라고 저는 생각합니다.
0: 아, 그때 또 예, 한국전쟁 관련해서 말씀을 하시면서 2년 정도의 정제협력을 앞두고 굉장히 지대한 싸움이 있었다. 그런데 네, 우크라이나도 그렇게 될 가능성이 높다. 그런 말씀 하셨었잖아요.
8: 네, 맞습니다. 예. 왜냐, 네, 네. 왜냐하면 지금 우크라이나에서 뺀다는 것은 지금까지 전쟁의 명분을 완전히 이석시키는 것인데요. 예. 이게 이제 계속 소모전으로 가다가 이제 모두가 지치고 더 이상의 효과가 없고, 왜냐하면 지금 지상군이 들어가지 않는 상황에서 우크라이나가 러시아를 이길 방법이 별로 없거든요.
4: 그렇죠. 예. 결국
8: 러시아가 혼자서 이제 자면하는 것인데, 음. 그게 내부 상황이나 이제 푸틴 같은 이제 실각하는 문제인데, 그것도 당분간 힘들어 보입니다. 그렇게 보면 결국 전쟁이 더갈 수밖에 없겠죠. 예. 현재로선.
0: 예. 그리고 그 미국 국무부 장관은 우크라이나가 잃은 땅의 50% 정도는 이미 수복했다. 근데 우크라이나는 뭐 크림반도까지 다 지금 다시 수복해야 이게 전쟁이 끝난다라는 그 그게 공식 입장이죠.
8: 근데 지금 러시아는 예. 초기에 이제 전략적으로 키우를 공격을 했습니다만 대체적 전쟁을 진행을 보면
4: 예. 동우
8: 동우크라이나에 머물러 있습니다. 그렇죠. 그리고 그동우크라는 지금 이제 50%라는 말이 왜 나왔나 하면, 네. 원래 생각했던 이 전체의 그동우크라이나 2014년에 민스크협정에서자치를 받아내기로 했던 거는 좀, 러, 러 우크라이나가 조금 진격을 해 있습니다. 그러니까, 그걸 보면 러시아가 덜, 덜 정복한 건데, 음. 문제는 뭐냐 하면, 크림반도 위에 있는 부분은 오히려 연결고리로 러시아가 더 원래 계획보다 지금 함락을 했거든요. 그렇게 보면 오히려 고립되어 있던 그 크림반도를 오히려 연결시키는 측면에서는 음. 꼭 러시아가 전략적으로 불리하다고 볼 수는 없거든요.
0: 그렇. 렇습니다 예, 북한과 관련해서는 켄터키아 오고 북한은 그 이후에 뭐 지난 토요일 새벽에도 도발을 했는데 이게 의미하는 거는 뭐고 그 다음에 곧 있으면 또 북한은 전승절이라 고 주장하는 7월 27일이 오는데 관련해서 이렇게 쭉좀이 해석을 좀 해주십시오.
8: 이게 예, 북한 입장에서 보면 은 우리는 이제 북한이 이제 뭐가 자기들에게 위협이 될때 이거를 도발한다, 저항한다 예. 이렇게만 보는데 그것보다는요. 북한도 이제 전체적으로 이제 핵전략을 통해서 핵 억지를 하겠다고 헌법에까지 집어넣었잖아요. 그렇게 예. 보면 그다음 또 우리 측에서 보면 미국에 우리가 지금 북한이 저렇게 핵전략을 강화하니까 우리로서는 북한과의 대화를 통해서 관리하는 것은 전임 정부가 했던 방법인데 지금 정부는 그걸 안 하잖아요. 그러니까 예. 지금 정부는 오직 하나잖아요. 확장 억제에 대한 아 미국의 신뢰도를 높여주는 거. 예. 그래서 그러려면 이제 처음에 생각했던 게핵 공유까지 생각했던 건데 미국이 그것을 못 받아주고 그냥 NCG라는 회의를 만들어줬지않습니까 그리고 작년에 나왔던 얘기가 전략 자산을 자주 아. 전개하겠다였습니다. 그러니까 이거는 전략 자산이냐? 근데 북한 입장에 보기에는 이 전략 자산은 핵무기란 말이에요. 핵무기 출격이란 말이에요. 그러면 북한으로 봐서는 우리도 이게 핵억지를 발동할 조건이다 이렇게 되는 거죠.
0: 그렇게 되는 거군요. 그래서 계속 네. 이제 상호 주장만 하고 전략 자산은 가끔씩 이렇게 오고 북한은 또 도발하고 뭐 이런 식이 될 그렇죠. 가능성이 높겠네요.
8: 그데 그렇죠. 그렇게 계속 공방이 되는 건데 그게 일종의 강대강이잖아요. 예. 그러니까 이게 한반도 긴장은 계속 높아질 거란 말이에요. 예. 그런데 우리가 우리 한미일이 그 전쟁할 여유가 있느냐? 전쟁 절대 안 되는 거잖아요. 그렇죠. 예. 그러면 이게 이제 결국 한쪽으로는 이렇게 안보를 확보하고 확장할 때 좋습니다. 그런데 예. 다른 한쪽에서는 긴장 리스크를 낮추는 완한. 노력도 해야 되는 거죠. 그렇죠. 그게 북한하고 대화도 포함되어 있지만 음. 한미한 한노 한미 관계와 한중관계도 계속 키워가면서 북한을 관리해야 되는데 예. 이 부분은 완전히 지금은 놓치고 있다. 전부 상태입니다. 네. 예.
0: 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 김준영 한동대학교 교수였습니다. 고맙습니다.
8: 네 감사합니다 예,
0: 7월 23일 월요일 KBS 1라디오 최경영의 최강시사였고요 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다 저는 KBS 최경영 기자였습니다 고맙습니다